0: Hallo und willkommen mal wieder an einem, es ist ja auch Dienstag oder ja, an einem Dienstagabend hier bei mir auf äh, den Kanälen, muss ich ja sagen. Es ist ja hier mittlerweile nicht nur Twitch, es ist ja auch YouTube, es ist ja auch Facebook und es ist ja auch Twitter. Aber was überall gleich ist, es ist überall der NBA Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Aber eine Sache ist heute ein bisschen, ein bisschen was anderes. Also mehrere Sachen. Zum einen, es ist äh, der Vorabend meiner Abreise Richtung Okinawa. Morgen geht's los, äh, erstmal noch nach Frankfurt, da eine nach Penn, dann äh, übermorgen dann früh zum Flughafen und dann geht's los über Taiwan äh, nach Okinawa. Das ist die eine Nummer, also da, ne, das letzte Mal zu Hause jetzt hier, für dann ein paar Wochen. Dann hoffentlich der nächste oder die nächsten Streams dann aus, aus Japan oder von Okinawa. Aber es ist noch was anderes anders und zwar die ganze Intro-Nummer hier, denn Tissot hat sich was besonders einfallen lassen für die WM und zwar es wird gleich ganz groß werden, aber ich kann das nicht steuern. Das hier. Das ist die... Ich glaube, ich gucke, es muss ein kleiner vielleicht hin. Mal einen kleinen Moment. Das ist die Supersport-Chrono-Basketball-Edition. Ähm, also eine, und wahrscheinlich die Signature, so Sportwatch, ich komme ein bisschen rüber, äh, die das Foto rausbringt. Ähm, das machen die auch öfter so, dass sie so Special-Editionen für, für große Events halt machen. Jetzt auch für die basketball wm seht das ist ein bisschen Oranges da mit drin. Da sind so ein paar Nähte eingebaut. Und es ist einfach eine wahnsinnig stylische ähm, Uhr. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch Billy Gomez. Das ist der, der Botschafter jetzt äh, für Tissot bei der Weltmeisterschaft. Kennt ihr Spanier. Ein bisschen deutschen Einschlag und hat augenscheinlich auch, auch guten Geschmack. Denn wer hat sich schon vor, jetzt muss ich überlegen, lang ist es her, ist anderthalb Jahren eine supersport Chrono gekauft. Zwar nicht die basketball edition Der Mann hier. Denn das ist wirklich meine eigene. Mit dem eigenen Geld erstanden. Warum? Weil meine Frau mir vor einiger Zeit gesagt hat, ähm, sehr leise bin ich, dann mache ich mich gerne lauter, kleinen Moment, <lacht> äh, mir gesagt hat, ja, wenn wir jetzt auf viele Hochzeiten gehen, es wäre schon ganz schön, wenn du auch dich irgendwie seriös anziehen könntest, wie normale Männer halt auch und da habe ich mir das Ding hier zugelegt und was soll ich sagen, jetzt ist es die offizielle WM-Uhr, wenn auch in einer anderen Version, von daher checkt es gerne aus, gibt es natürlich ähm, bei so auf der Website zum Beispiel zum Kaufen und äh, Ich meine, über die Qualität muss ich euch nichts erzählen. Ähm, Seit 2008 weißt du auch die Fieber. Seit 2008 sind Fieber und Tissot aber so eng zusammen. Ähm, Ein guter Kumpel von mir, von dem der Bruder, der arbeitet auch und äh, macht die ganzen Technik-Sachen für die Fieber. Der schwärmt auch im höchsten Tönen von Tissot und wie genau das alles ist, wie super das klappt. Aber natürlich, denn die Uhren sind einfach, es läuft wie ein Uhrwerk, was was soll ich sagen. Check's aus. Ich denke, es lohnt sich. Ähm, Und ich werde die auch mitnehmen. Natürlich äh, nach Okinawa, wenn das schon die offizielle WM-Uhr irgendwo ist, dann werde ich die natürlich auch tragen. Ansonsten, ähm. Oh, ist das ein richtig, dass die Benachrichtigung für den Stream immer noch die anstehende Free Agency wirbt? Nee, das ist eigentlich nicht richtig. Da müsste ich mal reingucken. Vielleicht habe ich morgen im Flieger Zeit zu. Aber ihr habt sie trotzdem den Weg hergefunden und die Regeln sind ja immer auch gleich hier. Egal, ob es jetzt Free Agency ist oder WM oder, oder während der Saison. Ich sitze hier, heute allerdings ziemlich genau nur zwei Stunden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, ich habe was habe ich gepackt bisher? T-Shirts, Socken, also Unterhausen schon mal nicht und Technik noch gar nicht. Und gerade Technik ist natürlich dann auch ein, ein, ein Brett, Licht einzupacken, Kamera, alle Kabel und so. Das wird Abend noch passieren. Dann hat meine Frau gesagt, sie würde gerne noch Abend ein paar Minuten mit mir verbringen. Und mein Warzone-Squad hat gesagt, sie würde auch ganz gerne ein paar Minuten mit mir verbringen. Mal gucken, wie ich es alle zu einem Hut kriege. Ähm, reicht doch an Klamotten. Ja, das stimmt schon. Es ist schon sehr, sehr warm. Ähm, ich glaube, Letztes Mal habe ich schon gesagt, ne, tagsüber 32. Ähm, nachts kühlt es runter auf 26, 27. Gut, auf Okinawa scheint es zumindest nicht zu regnen. Das ist dann in äh, Manila der Fall. Und wenn ihr gestern vielleicht den zweiten Teil des WM-Spezial-Podcasts oder Serie gehört habt mit äh, Basti Dorit und äh, John Angulo, der ja ne, Filipino ist, dann wisst ihr auch, dass äh, ja, in Manila das wird schwülwarm bis ekelhaft, was das Wetter angeht, aber angeblich regnet es nur, ich kenne das ein bisschen aus Miami vielleicht oder aus Bangkok vor ein paar Jahren mal auf Hochzeitsreise, dass es dann einfach einmal runterkommt, komplett und dann äh, ist die Sache auch wieder gegessen. Gut, ich meine, es ist okay, wenn man den ganzen Tag draußen ist, aber wenn man in die Halle muss, wo dann vielleicht doch ein bisschen, ähm, sag ich mal, äh, ja, äh, runtergekühlt wird das Ganze mit nassen Klamotten da rein, ist kein Spaß. Habe ich mal irgendwie bei den Finals auch schon mal gehabt. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, nochmal. Ansonsten, wie gesagt, die Regeln sind trotz allem immer die gleichen. Ihr könnt eure Fragen stellen, ich beantworte sie äh, nacheinander weg. Äh, ich habe noch nicht die Lösung bekommen, wie ich alle Chats in ein Fenster bekomme. Ist leider so. Aber äh, wie gesagt, haut die Fragen einfach in die Kommentare und ich ähm, beantworte das Ganze. So läuft es ja irgendwie immer an dieser Stelle. Und ich sehe noch gar nicht großartig viel. Ähm, bin ich denn mittlerweile laut genug? Also meine Ausschläge hier, also die Ausschläge von dem, äh, von dem Lautometer, die sind eigentlich äh, gut. Wenn es für euch auch gut ist, dann äh, ja können wir einfach anfangen. Aber dafür müsst ihr natürlich ein paar Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob heute der letzte laue Sommerabend vielleicht ist und alle noch unterwegs sind. Aber ähm, da kommt auch schon das Erste. Ähm, wenn ich diese Saison mit nach L.A. komme, trinken wir dann ein Bier zusammen. Das würde mich wahrscheinlich ein wenig darüber wegtrösten, dass meine Frau mich anschließend wegen des Trips verlassen wird. Ja, das wird äh, sicherlich einrichten. Also vergangenes Jahr, da gab es einen Trip, ich sage jetzt mal nicht welchen, da, da ist es leider ein bisschen, bisschen komisch gelaufen, da gab es ein bisschen wenig Interaktion. Das lag vielleicht auch an dem Hotel, wo sie es ein bisschen verlaufen hat. Ähm, äh, und deswegen habe ich dieses Jahr gesagt, nee, wir müssen schon jedes Mal irgendwie... Auch schon mit Gewalt einen Termin setzen, wo man sich so ein bisschen so ein bisschen so Get-Together hat. Ähm, bei dem Trip hatten wir das eigentlich auch, ähm, dass wir abends in so eine Lokalität um die Ecke waren. Aber ähm, dann war es natürlich manchmal so, klar, man kommt doch nicht an jeden Tisch vorbei, und, und wie es immer so ist. Und da war da ein bisschen schade, weil der eine oder andere dann. Ähm, Meint, also habe ich mich wahrscheinlich nicht genug sprechen können, das ist natürlich doof, das soll natürlich nicht so sein, von daher haben wir dieses Jahr gesagt, ähm, und die Trips sind ja gerade in Planung, ich hoffe, dass da jetzt vielleicht morgen, morgen sogar schon was fix ist, ähm, dass wir da klar äh, Termine machen und sagen, an dem Abend guckt man, also wir hatten eigentlich zum Beispiel in L.A., da hatten wir natürlich Glück, wenn man da als Super Bowl war, da haben wir dann in dem Hotel äh, quasi einen, äh, so, so eine Bar bekommen. Da war kein anderer, komischerweise. Haben wir haben dann halt haben wir dann die Bar gehabt und haben dann da äh, Super Bowl geguckt. Ähm, letztes Jahr, in, in Florida war es war eh total cool, weil es eine sehr kleine Gruppe war. Da hat sich das irgendwie auch äh, ergeben, dass man dann halt gesagt hat, ach komm, äh, lass uns doch mal nach dem Spiel da treffen. Äh, ich war mit zwei Jungs von euch auch dann mit diesen Manatees schwimmen und so. Also das war dann irgendwie sehr, sehr cool. Das ist generell so bei diesen Trips, dass sich das eigentlich immer sehr gut organisiert. Auch die Leute, die mitfahren, es fahren ja auch öfter mal welche mit, die, die ganz alleine sind zum Beispiel. Da kann man auch mal TR Germany fragen, hey, ich bin alleine, möchte allerdings nicht unbedingt ein Einzelzimmer, weil es ja auch teurer ist. Gibt es noch andere Alleinereisende oder vielleicht auch zwei Mann, wo ich dazu kann? Manchmal gibt es auch Dreierzimmer und dann wird es natürlich auch billiger und so entwickelt sich da immer so eine Klassenfahrtdynamik, die eigentlich sehr cool ist, muss ich sagen, und die echt auch Spaß macht. Und wie gesagt, eigentlich in der Regel versuche ich auch immer mit jedem irgendwie zu sprechen, aber manchmal wenn man halt wir hatten ja schon Trips mit 50 Leuten, da war es dann stellenweise ein bisschen schwer. Ähm, aber im Zweifel, wenn du dabei bist, klar, äh, mitkommen. Ein Bierchen geht immer, obwohl ich momentan ein bisschen darauf achte, was ich da mich reinkippe. Obwohl, wenn ihr gestern den Podcast gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ich diesen komischen Schlangensack hier da probieren will. Äh, nicht unbedingt wegen diesen 26-Stunden-Knatterei-Potenzial, sondern einfach, weil ich es ausprobieren möchte. Ähm, ja, also von daher, die, ich gucke mal, ob die Trips drin sind. Ich habe Finn gesehen, dass äh, quasi ein Trip sogar schon drin stand bei TR Germany, aber noch nicht wirklich bepreist war und auch noch nicht wirklich, also mir hat auch noch keiner Bescheid gesagt, deswegen vielleicht war es einfach ein bisschen voreilig. Äh, ich guck mal kurz die Footballerei, die haben auch, ja auch mal den, ihre NFL-Trips, die sehe ich sind schon drin. NHL ist schon drinnen. Ah, und der LA-Trip, der vorhin online war, ist schon wieder rausgenommen. Ach nee. Ja, doch, ist wieder rausgenommen. Aber ist auch besser so, weil wie gesagt, das steht noch nicht ganz fest. Ähm, ich habe jetzt letzte glaube ich, gesagt, schon noch verraten. Es wird L.A. geben, es wird New York geben und äh, Miami, Orlando, das sind die drei Vorschläge, die ich gemacht habe. Natürlich müssen wir abwarten, ähm oder ich muss abwarten, das macht ja alles reisewort jetzt, Michael und seine Leute, ähm, sind die Flüge okay, kriegen sie die Hotels, man will ja auch jetzt kein Hotel irgendwo am Arsch der Welt haben, sondern irgendwie schon, äh, dass man hinlaufen kann äh, zur Arena, ähm, sind die Transfers alle gewährleistet und so, wenn das alles steht und die Karten dann auch, man kriegt der Kontingente, das wird jetzt von Michael und so nicht, ähm, genau, Männer die sind die gefährlichsten Tiere der Welt, das stimmt. Äh, <lacht> die Teams, also die Teams verkaufen wir die Tickets direkt an, an, an Reisegruppen. Ähm, und dann muss man mal, ist man abhängig, gerade in L.A. und in New York, was die Knicks und Lakers, Clippers und Nets, die sind sehr, sehr kulant in der Regel, aber ne, wie viel die einen zur Verfügung stellen. Ähm, von daher müssen wir ähm, dann mal gucken, was da passiert. Aber es wird all diese Wochen, glaube ich, alles passieren. Und dann ähm, hauen wir da was, was Anständiges raus. Wenn das wirklich funktioniert, ist die Trips sind wirklich, also potenziell von den Spielen, vielleicht wissen wir, das kann ich verraten, also, in New York sind. Das war auch in New York, oder? Ich glaube, in New York sind die beiden Maths-Spiele. In. Äh, ich glaube, in NLA sind zwei Spiele der Bugs dabei. Ähm, und eigentlich sind überall wirklich auch Titelfavoriten am Start. Aber wie gesagt, da die, äh, die Details dann, sobald es, es es die dann gibt. Aber auf jeden Fall, äh, das, das, das sind schon brutal gute Spiele, die wir da haben. Und hoffentlich auch zu so Zeitpunkten, wo halt dann nicht unbedingt. Ähm, äh, nicht unbedingt load-managed wurde, wo das man natürlich vorher nicht weiß. Ähm, du hast erzählt, dass Spieler früher nicht Free-Agent wurden. Welchen Anreiz hatte der Verein, dann den Spieler ein angemessenes Gehalt zu bieten, wenn es keine Konkurrenz gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Und äh, von daher waren natürlich auch die Gehälter früher, ich glaube, wenn man mal so einen Vergleich ziehen würde, wie viel haben die äh, Teams verdient und wie viel Geld haben die Spieler gekriegt, das war wahrscheinlich nicht 50-50 wie heute. So, ne? ähm, Damals gab es ja auch kein Salary Cap, obwohl da schon relativ früh mit experimentiert wurde. Aber das war dann halt ähm, hat nicht geklappt. Auch sicherlich, weil damals nicht alle das wollten von den Besitzern. Die haben ja die Regel quasi alleine gemacht zu Beginn. Und äh, erst hat die Spielergewerkschaft dann auch durch die verschiedenen Klagen und so ähm, sich da mehr Rechte verschafft hat. Eben weil andere Arbeitnehmer in den USA die diese Rechte halt auch hatten. Ähm, da kamen wir dann irgendwann zu einem Punkt mit Free Agency und eben zum Beispiel auch jetzt ähm, dass man ja einen gewissen Prozentsatz äh, oder einen gewissen, äh, nicht Prozentsatz, sondern oder auch Prozentsatz vom Gesamteinkommen ja, die Spieler bekommen müssen, deswegen auch das salary so berechnet wird. Aber früher ist das knüppelhart. Ne? Das war jetzt auch nicht so, dass ähm, da die, äh, die Teams irgendwie ähm, den Spielern was Gutes wollten. Auf der anderen Seite wollte man natürlich schon Spieler haben, die äh, gespielt haben. Und wenn ein Spieler gesagt hat, was ich im Will Chamberlain gesagt hätte, Alter, für den lächerlichen Kleckerbetrag spiele ich auf keinen Fall Basketball, ich gehe. Und der, den Hebel gab es ja eine Zeit lang. Ne? Ich gehe zu den Harlem Globetrotters, was er zum Beispiel auch gemacht hat, oder ein Rick Barry in den 70 ern hat gesagt, hey, dann spiele ich in der ABA bei meinem Schwiegervater. So hatte man dann halt schon gewisse Hebel, wenn man außerhalb dann der der NBA unterwegs war. Ähm, aber ja. Da war natürlich das Kräfteverhältnis ein anderes, als das heute ist. Das muss man klar sagen. Aber wenn du natürlich auch damals, wenn du uns da hattest und der war unglücklich, da konntest du die auch wenig machen. Wenn du nicht keinen Bock hatte, dann also irgendwie musstest du ja schon gucken, dass die, dass die glücklich sind. Ähm, wie weit kommt Deutschland bei der WM? Ja, habe ich ein paar eingestellt schon gesagt, deswegen ähm, werde ich es ein bisschen schneller abhandeln. Ich traue ihnen alles zu, auch den Weltmeisterschaftstitel. Ich sage, das wäre trotzdem das eine Riesenüberraschung. Wär. Ich muss das immer, glaube ich, sehr, sehr fein formulieren, weil, weil einige dann direkt irgendwie nur bestimmte Sachen hören wollen. Also ich traue ihnen zu, alles zu. Also ich traue ihnen auch ein erstrunden aus zu, wenn man Pech hat. Und man haben wir gestern mit, mit Mastidorin und John auch besprochen. Ne, wenn du, keine Ahnung, mal das falsche Sushi-Stück in den Hals kriegst und am nächsten Tag kommt unten mehr als nur das Sushi-Stück wieder raus... Vielleicht läuft es dann nicht so geil. Oder du irgendwie zwei, drei schnelle Fouls. Ähm, Was ich, Dennis oder, oder Franz oder, oder Moritz oder weiß ich, äh, Daniel, war bist du dann relativ dünn unterwegs in der Rotation, ähm, vielleicht on top. Dann kannst du auch Spiele verlieren, die du vielleicht nicht verlieren solltest. So, oder Mark Kahn hat eine hat Nowitzki-Experience, wer weiß. Aber wenn ich alles so zusammennehme, wie es normal lo- läuft, sage ich mal, und immer dieses, hat man dieses Ding im Kopf, spielen zwei Teams zehnmal gegeneinander. Und daraus leite ich dann so meine persönlichen Gefühle und Wahrscheinlichkeiten ab. Und dann denke ich, dass unsere Mannschaft einfach wahnsinnig eingespielt ist, wahnsinnig gut ist auf allen Positionen. Klar sehe ich eine gewisse Problematik in, in Sachen Ringschutz ähm, und dass man auf den kleineren Positionen ein bisschen, bisschen dünn besetzt ist. Ähm, aber wenn es da keine ja, totalen Rückschläge gibt, dann traue ich auch zu Weltmeister zu werden, das trotzdem eine Überraschung wäre, aber ich wäre nicht vom Blitz getroffen, wenn das passiert. Ich glaube, sie werden eine Medaille gewinnen. Ähm, ich glaube, sie werden einfach einen wahnsinnig guten, guten, schönen Basketball zeigen. Genau wie vergangenes Jahr auch. So würde ich es eigentlich zusammenfassen wollen. Und dann muss man ja eh gucken. Man muss gucken, was hält der Turnierbaum dann für einen parat. Aber das Schöne ist, dass man jetzt ja in der Gruppe schon starke Gegner hat. Erstmal wenigstens vorbereitet. In der nächsten Runde könnte es ja zum Beispiel auch gegen, gegen Slowenien gehen. Und danach ist es eh K.O. System, äh, dann ist wieso alles möglich und auch leider natürlich die negativen Sachen. Haben ähm, wir noch was vielleicht zur WM, wenn wir schon mal dabei sind. Äh, bist du bei den Deutschlandspielen in der Halle? Ja. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich weiß, ähm, weil wie gesagt, für mich geht es halt morgen dann nach Frankfurt und dann nachts schlafen und dann geht es nach, nach Japan. Ähm, also ich weiß, dass ich in, auf Okinawa auf jeden Fall bei, den, bei Deutsch spielen in der Halle sein werde. Ich denke auch, ich werde... Ähm, den, bei den meisten anderen Spielen dort sein. Allerdings ist es nicht so wie in Köln, ne, wo, da, wo ja quasi alle Spiele nach weggingen, ähm, sondern du hast ein Spiel und dann hast du einen Tag Pause, weil zwei Gruppen auf Okinawa spielen. Ähm, und bei der anderen Gruppe, da werde ich, glaube ich, natürlich am ersten Spieltag vielleicht auch, glaube ich, komplett da sein. Aber da ich natürlich auch gucken muss, dass ich... Ähm, äh, auch meine, wir müssen ja die NBA-Preview schreiben. Äh, ich muss den für den Pod, ich muss nicht, ich will den Podcast natürlich machen von vor Ort. Ähm, an den Off Days hoffe ich, dass ich die auch Spieler dann interviewen kann. Ähm, und dann, last but not least, möchte man vielleicht auch mal nochmal einen Abend irgendwie manchmal diese Insel sehen, weil ich ja noch nie, also ich war schon mal in, äh, in der Hochzeitsreise, wir damals in Großamet äh, und dann war ich einmal äh, bei Olympia in Peking. Sonst bin ich in der Ecke noch nie unterwegs gewesen. Von daher möchte ich ja schon so ein bisschen was, was auch sehen. Ähm, aber die Deutschen spiele ich auf jeden Fall in der Halle. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich hoffe auch, wie gesagt, dass sich Deutschland für die Endrunde qualifiziert, denn meine Akkreditierung oder die Akkreditierung der deutschen Journalisten gelten erstmal nur für die Gruppenphase. Und wenn es nach Manila geht, dann wird genau geschaut. Und dann kann ich mir gut vorstellen, sollte Deutschland das nicht schaffen dass die Fieber vielleicht dann guckt und sieht, huh, das ist ja jetzt keiner, keiner, der bei irgendeinem angesehenen Sender arbeitet oder bei einem, bei einem großen Blatt. Ja, vielleicht äh, kriege ich dann keine Akkreditierung. Vielleicht muss ich mir eine Karte kaufen, was wohl nicht billig ist, wie der John gestern meinte. Naja, vielleicht habe ich doch noch, einen, weil ich bin auf jeden Fall auch in, in Manila. Ich hoffe mal nicht, dass ich dann doch irgendwie nochmal einen Trip mache auf irgendwelche Inseln. Ähm, Aber wer weiß, wie da die Akkreditierung läuft. Von daher, am besten wäre Deutschland, schafft es auch. Weil dann bin ich mir relativ sicher, dass ich auch bei allen deutschen Spielen dann immer nieder mit dabei bin. WM gibt es bei Magenta zu sehen. Genau, Magenta zeigt alle 92 Partien. Da muss man natürlich einen Account haben. Wenn ihr einen Telekom-Vertrag habt, könnt ihr das Ganze mal dann aussuchen. ist ja auch billiger, als wenn ihr keinen habt. Aber die deutschen Spiele gibt es alle gratis, frei empfangbar und auch on demand. Von daher, ja, Per Günther ist vor Ort mit dem habe ich schon geschrieben, Benny Zander ist vor, mit dem habe ich geschrieben, ähm, ein paar andere gute Leute. Das wird, glaube ich, das wird eine schöne, schöne Geschichte da werden. Ähm, bleiben wir bei der FIBA. Kannst du auf die, kurz auf die Einigung zwischen FIBA und EuroLeague eingehen? Was genau wurde da vereinbart? Also ganz genau, glaube ich, weiß man das gar nicht. Was man weiß, ist, dass es, ähm, es ja diesen großen Knackpunkt gab, ähm, seit die Champions League von der FIBA ja quasi als Konkurrenzprodukt zu EuroLeague gespielt gelauncht wurde, dass ähm, die Fieber ihre gleichzeitig ihre Quali-Fenster in die Saison gelegt hat, was ja früher quasi nach der Saison war und dann kamen die großen Turniere auch nach der Saison. Ähm, und Juri gesagt hat, okay, könnt ihr gerne machen, aber wir spielen trotzdem in diesen quali weiter, wir machen keine Pause für eure quali wenn ihr uns hier mehr oder weniger diese komische Liga da vor die Nase setzt. Naja, es hat ein paar Jahre gedauert. Jetzt haben wir gemerkt, irgendwie ja, ist auch ein bisschen kindisch, ein bisschen doof, ähm, einfach da jetzt so eine, Nahmannschaften zu entwerten ähm, und irgendwie diesen, ja, diesen, 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 diesen blinden Tanz da hinzulegen jedes Jahr. Und jetzt hat man zumindest auch verständigt, dass man halt in diesen Fenstern halt die Spieler freigibt oder zumindest äh, die Spieler freistellt, hinzufahren. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das vorbei ist und dass wir auch bei den Quali spielen, in den Quali-Runden einfach die besten Mannschaften sehen, die möglich sind, mit Sternchen, ohne die NBA-Spieler, weil die NBA natürlich, ja, Freunde, es ist ja schön, was jeder macht bei der Fieber, aber naja, erstmal ist der Weltmeister der, der hier bei uns Meister wird und zweitens weckt uns, wenn die großen Turniere sind. So, Das ist ein bisschen schade, aber das ist nun mal so. Das ist ja bei der NHL ähm, nicht anders. Weißt du, ob die Euroleague-Refs dabei sind oder die Auswahl anders war? Bei der M? war es ja auch teilweise eine Katastrophe. Ich Denke, dass, dass, dass die nicht dabei sind, die, ähm, die Euroleague Refs. Ich habe, aber ich weiß es exakt nicht, wenn von ich von genauer weiß, ich gab letztens eine Liste. Da habe ich ja auch, auch keinen Lotta Moser oder so gesehen oder andere Euroleague refs die mir bekannt waren. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der große Ref-Experte in der, in der Euroleague. Aber meines Wissens ist das nicht so. Aber wie gesagt, das muss ich nochmal recherchieren. Ähm. Ja, beim Golf war es ein bisschen anders. Im Golf gab es ja die Saudi-Liga, die Liv, und dann gab es die PGA. Und das war ja aber einfach ein Play von der PGA, äh, von der, von dem Saudi, was Investment-Fonds, also sich einzukaufen in die PGA. Das haben sie jetzt geschafft, und jetzt gibt es die Liv ja nicht mehr. Ähm, ja, das, das ist eine Sportpolitik, das braucht eigentlich auch keiner, ehrlich gesagt. Äh, gibt es schon neue Infos zur Verletzung von Justus Hollatz? Könnte der Coach überhaupt jemanden nachnominieren? Ja, das wäre noch, durchaus noch gegangen, aber äh, wie ich vorhin gelesen habe, bei Rupert Farbig, ein sehr geschätzter Kollege, der in Hamburg gut vernetzt ist, hat A, äh, vermeldet, dass Justus Hollatz nach F FS Istanbul wechselt zu Tibor Pleis. also die ja, auch cool ist. Äh, nächster Schritt in seiner Entwicklung und hat auch dann eine PS in dem Tweet geschrieben, übrigens, äh, Justus fliegt mit. Äh, ich habe ihn auch schon vor Ort, glaube ich, da gesehen auf Instagram oder so. Von daher äh, hoffen wir mal, dass das auch nicht so schlimm ist mit dem Umknicken, dass man ihn da hinkriegt. Da hat ja auch immer die Ruhepausen, ist ja noch ein paar Tage bis zum ersten Spiel jetzt, also genau zwei, zwei zweieinhalb. Ähm, hoffen wir, dass er vielleicht im ersten Spiel, ob er daran teilnehmen kann, keine Ahnung, weiß man natürlich nicht, wie schnell das geht. Die Schwellung ist immer das Problem bei solchen Geschichten oft. Aber ich sage mal so, über die Jahre, auch wenn es ein paar Veränderungen gab, so der Physiotherapeutenstab und der medizinische Stab von dem, ähm, vom DBB ist ja einfach... Also ich wüsste nicht, wo in der Welt es da bessere gibt. Also wenn die nicht hinkriegen, dann, dann, dann kriegt ihn keiner hin. Äh. Nices Shirt, wird er gesagt. Ja, danke, habe ich schon öfter gehabt hier, die Sonics. Vielleicht wird das ja irgendwann mal die nächsten Jahre dann aber mal kein, kein Retro-Shirt mehr sein. Bitte, um, bitte, äh, was gibt es noch? Das, das war schon ein Fragen? Ach ne, hier. <lacht> Denkst du, an die Obst hätte das Potenzial als Rollenspieler aller Kyle Kurver, Korver oder J.J. Reddick in die NBA, in der NBA-Anstellung zu finden? Ähm, wahrscheinlich hätte er da seine Probleme, weil ähm, Kyle Korver, muss man zum einen sagen, ist natürlich um einiges länger. Ähm, ich weiß gar nicht, welch, wie offiziell an die Obst geführt wird. Ich gucke mal, ob überhaupt schon die, weil die FIBA-Weltmeisterschaftsseite hatte bis gestern immer noch nicht bis heute immer noch nicht die offiziellen Kader drin. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass einige Länder sich da noch ein bisschen am bitten lassen und nicht wirklich, ähm, noch nicht wirklich ihre finalen Kader gemeldet haben. Gestern hat John auch erzählt, dass, dass wohl die Philippinen da auch, auch noch gar nichts mit diesem Gastgeber äh, mit. Aniobs 1,91, genau. Ähm, also überlegen, Aniobs 1,91, ähm, das ist dann ja wieder kleiner als, als Kai Korber, JJ Reddick dürfte wie, wie, wie groß ist J.J. Reddick? Ich muss uns überlegen. Äh, ist er 1,90? Ja, Reddick, das wäre dann schon eher so die, die, ähm, der Vergleich, den man anstrengen müsste. Ähm, ich glaube, J.J. Reddick ist doch noch ein bisschen athletischer. Äh, und J.J. Reddick war ja auch jemand, der am College, ich weiß nicht, ob euch an die alten Duke-Zeiten erinnert, durchaus viel auch mit dem Ball gemacht hat. Also auch ein Scorer war, nicht nur ein reiner Shooter, der dann in der in der NBA wurde. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war er erst bei Orlando und dann Stan Van Gundy, hat ihn damals ja so ein bisschen eingenordet und, und dahin bekommen, auch defensiv und dann auch im Offensiv da seine Rolle findet. Ähm, ich sage jetzt nicht, wenn Andy Obst nach Duke gegangen wäre, dass er jetzt äh, auch J.J. Reddick wäre, aber ich denke, wenn du... Ähm, dafür ist das amerikanische System natürlich gut, ne? Dass wenn du jemanden hast, der, der eben Scorer-Potenzial hat und du wirst dann in Rollen gebracht im jungen Jahren auch, wo du eben nicht nur um Blöcke rennst, das heißt nur, also was Andi Obst macht, ist wahnsinnig wertvoll. Ähm, aber wo du eben auch den Ball bekommst und sagst, mach mal. Wie gesagt, ich sage sag nicht, dass das jeder Spieler, der dann darüber geht, ein bisschen werfen kann, dann das immer direkt dann kann oder so, aber ich glaube, das wird dann mehr gefordert, gefördert auch. Äh, aber Andi-Obst als Shooter. D- 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 ich tue ein bisschen schwer. A, denke ich, rein vom, vom Werfen her, und wir haben es auch gegen Team USA gesehen, wie schnell er seinen Wurf hochkriegt, auch gegen, gegen äh, Leute, die mal den Arm hochheben. Das ist schon gut, aber ich glaube, defensiv wäre das schon, schon für ihn auch schwierig. Ähm, auf der anderen Seite gibt es genug Spieler in der NBA, die defensiv aber auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer haben. Wahrscheinlich würde ihm einfach auch ein bisschen das Ballhandling abgehen. Aber ähm, ich würde gerne einen dreier dort sehen zwischen an die die Kai Korva und JJ Reddick. Vielleicht, vielleicht kann das jemand organisieren. <lacht> vielleicht bei der WM irgendwie im Training. Ähm, Meinung zu Triple J. Ich habe letztens ein Ranking gesehen, demnach er der zweitbeste Power vor der NBA sein soll und auch gegen Deutschland hat er ja auch ziemlich krass gespielt. Denkst du, er und Jar können den Titel holen? Ähm, also, dass sie nächstes Jahr, denke ich, eine Mannschaft sind, die mit denen zu rechnen sein sollte, ja, ich denke, da, da, da gehe ich einfach mal voll von aus. Es ähm, ist natürlich eine tiefe Truppe, die haben nicht umsonst, äh, da auch, sind auch nicht umsonst da gestanden, wo sie vergangenes Jahr waren. Haben sich mit Markus Smart natürlich auch verstärkt jetzt müssen wir schon sagen. Äh, ja fehlt 25 Partien. Klar, hat man wird Smarter jemand, der das so Richtung Playmaking ein bisschen auffangen kann, aber er ist natürlich jetzt nicht so ein Spielertyp wie, wie Ja Morant. Er spielt nur die gleiche Position. Ähm, ich fand Triple J auch äh, in den Playoffs echt gut. Ich fand, das gegen Deutschland natürlich am Ende hat er auch da einfach, einfach mal defensiv da die Daumenschrauben angezogen. Der zweitbeste Power Forward, da, nee, das sehe ich eigentlich nicht. Also gut, ich meine, das kommen wir wieder an den Punkt, wo wir sagen müssen, okay, was, wer spielt eigentlich gerade Power Forward? Aber jetzt so nur on top of my head, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eigentlich Anthony Davis... Da irgendwo einzuordnen ist, auch wenn er diese Summer hintergespielt gespielt hat äh, und nach Anze de Kumpo da eingeordnet äh, einge, werden muss eigentlich. Naja, wo, wo genau, und Davis, also wo, wo habe ich dann Triple J? Zumal ich bei ihm in Richtung Rebounds ein paar Fragen habe äh, und auch so ein bisschen in Richtung, naja, wenn man ihn so sieht, das, das erinnert mich so ein bisschen manchmal, also nicht, weil es, dass es die gleichen Skills sind, aber die Art und Weise, wie er so aufpostet, wie unbeholfen das manchmal ist und wie unorthodox er das ist, das ist. auch wenn es erfolgreich ist in vielen Fällen, ein bisschen wie, wie, wie Blake Griffin früher, man auch dachte, Gott, was macht er denn da? Aber dann war das Ding, da hat man gesagt, ja gut, dann, dann passt das wohl so. Und sein Wurf ist ein bisschen so eingesprungen, aber den trifft er ja auch. Ähm, aber das ist gut. Das, das ist alles gut. Ähm, V-Probleme würde man sich wünschen, dass er jetzt endgültig abstellt. Ähm, aber zweitbester Power-Forward würde ich nicht gehen. Ich weiß, Defense wird da oft, kommt da oft zu kurz, wenn man sowas redet. Ähm, er ist vorne mit dabei, aber dafür würde ich offensiv einfach noch ein bisschen mehr Entwicklung sehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was sage ich zu der james Harden sache äh, Genau, Durant kann man ja auch noch als Power-Forward, das ist eben, man kann auch Leonard als Power-Forward sehen, dann, ne, da kommt man dann schon so ein bisschen auf, auf die Probleme. Ähm, James Harden, ich letzte Woche habe viel darüber gesprochen, aber es gab jetzt dann gewisse ähm, also Neuerung, nämlich dass äh, die NBA sich eingeschaltet hat und gesagt hat, Moment mal, also wo genau hat eigentlich jetzt der gute Daryl Morey gelogen? Wahrscheinlich haben sich alle gefragt, haben sich auch gefragt, genau wie wir alle, äh, was denn jetzt der gute James Harden eigentlich da meinte mit, ey, das ist ein Lügner und ich arbeite nicht mehr für den, weil... Wann hat er dich denn angelogen? Ne? Da gab es ja zwei Möglichkeiten. da habe letzte Woche auch gesagt. Die erste Möglichkeit war gewesen, letztes Jahr, als äh, James Hahn in den Vertrag rein optiert ist, für ein weiteres Jahr hat, hat, hat äh, Maury da gesagt, hey, Macht das mal, ne? macht es mal ein bisschen später auch. Dann nehmen wir erstmal die anderen unter Vertrag. Oder er hat verzichtet, weil also er verzichtet hat. Dann nehmen wir alle anderen unter den Vertrag. Dann kriegst du dein Geld. Und dann steigst du nächstes Jahr wieder aus. Und dann kriegst du die richtige Kohle. Denn das wäre illegal gewesen. Das hätte Maury nicht nicht machen dürfen. Man darf keine Handschlagverträge unterm unterm Tisch machen äh, für die Zukunft, sondern das muss immer nur vom Vertragsvertrag gehen. Oder hat er ihm versprochen, hey, du kannst reinoptieren in dieses letzte Vertragsjahr. Wir sehen ja beide, der Markt für dich ist nicht da. Houston will Fred Van Vliet und, und Dylan Brooks lieber haben als dich. Kein Problem. Aber optiere rein, ich trade dich direkt danach. Und das ist das, was auch Harden gesagt hat, der Liga, wo er sagt, hey, so darum ging es, ne? mir wurde versprochen, wir traden dich. Das ist nicht passiert. Okay. Hat wohl aber wohl auch der Liga gesagt, ja, aber keine Bange, ich komme schon hin, ich, ich spiele schon für die. Und muss ich denken, Moment mal, was, warum hast du denn dann gesagt, du spielst nicht für die? Ähm, so, Also das ist, da ist, ich nehme ihm das schon ab, keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir alle nicht, was da natürlich jetzt die Wahrheit ist. Es war auch zu lesen dann, ich glaube bei The Athletic, dass äh, Daryl Murray trotzdem davon ausgeht, dass Harden nächstes Jahr für die Sixers spielt. Muss er ja eigentlich auch, wenn er Geld haben will oder für Agent werden will. Also das ist nach wie vor ein ziemlicher Clusterfuck. Und da müssen wir erstmal abwarten jetzt, was da wirklich Phase ist. Aber Fakt ist, die NBA hat sich dafür interessiert. Aber in so einem Fall, da gibt es ja dann, wenn beide Seiten halbwegs professionell sind, auch kein Paper Trail. Also, da kannst ja, wird es keine E-Mails geben, wo drin steht. ja, ich habe aber, du hast doch gesagt, äh, ich kriege mein Geld nächstes Jahr. Ja, das wird, glaube ich, alles nicht geben. Ähm, und von daher äh, denke ich mal. Und er hat Strafe bekommen, heute sehe ich gerade. Von, von wem hat er denn die Strafe bekommen? Weil, ähm, also von den Sixers wahrscheinlich. Oder von wem hat er die Strafe bekommen? Von der NBA. Auf wegen der Aussage. Okay, ja gut, ist natürlich dann wahrscheinlich dieses Androhen von diesem Holdout schon genug. Ja gut, 100.000. Strafe für James Harden ist wie genau wie meine Frau, wenn sie sagt, ich nehme ein paar Schuhe hier weg. Ja, da habe ich auch nichts gegen. Äh. Naja. Nächste Frage, wie ist die Spielergewerkschaft aufgebaut? Sind alle Spielerpflichten dabei? Gibt es Mitgliedsbeiträge, sind die in der NBA, der G-League und der WNBA getrennt? Ähm... Ihr trennt sie die auf jeden Fall, ne, wenn da werden andere Sachen behandelt. Ähm, obwohl ich schon, oh, mit der g league war schon mit der Spielgewerkschaft irgendwie, aber ich, das ist aber jetzt nicht so, dass die, also ich glaube schon, dass sie eine eigene haben in dem Sinne, äh, wo man da natürlich wahrscheinlich eng zusammenarbeiten wird. Ähm, aber die Spielgewerkschaft, äh, ja, ne, also man muss äh, da, wenn man dabei sein will, und natürlich die meisten sind dabei, äh, alle sind dabei, dann gibt es so, äh, so Team-Representatives, die dann auch an diesem dem Verteilern dann drin sind von, von dem vom Office, vom Management, der, der, ähm, der Spielergewerkschaft, so quasi Vertrauensleute. Das ist schon organisiert wie so eine klassische äh, Gewerkschaft. Sie sitzen auch in New York, das ist auch nicht, ne, kurze Wege dann zum, zum Ligabüro. Ähm, und ja, sie zahlen auch Geld da ein. Damit wird ja auch so ein bisschen so diese äh, Kriegskasse gefüllt, wenn halt dann ist man wirklich zum Arbeitskampf kommt, dass man ne, gerade auch die den Spielern die vielleicht nicht so viel verdienen, dass sie über die Runden kommen. Man denkt immer, die haben alle Millionen auf der Bank, aber naja. Gut, die haben eine Menge Millionen verdient. Die haben stellenweise bei Arbeitskämpfen auch gelitten, weil sie ein, zwei Autos verkaufen mussten. Aber ähm, ne, gerade so die Spieler, die vielleicht vom Minimalvertrag zum Minimalvertrag sich hangeln, die werden natürlich dann auch dann von der Gewerkschaft aufgefangen. Und dann, wie gesagt, gibt es so ein, so ein Head-Office, sage ich mal, so irgendwie das Ligabüro der, der Liga ja auch. Und das verhandelt dann ne, für die Spieler stellvertretend, mit so Raps wie Chris Paul zum Beispiel, ähm, mit, mit der Liga, wenn es dann um einen Arbeitskampf geht. Ja, aber so wie es jetzt genau aufgebaut ist, weiß ich, wer, wer der Schatzmeister ist und so, das weiß ich auch nicht. Aber mbpa, glaube ich, .com ist sogar der Website, da kann man auch, glaube ich, das alles nachlesen. Äh, werden die Lakers deiner Meinung nach nochmal in Sachen Personal nachlegen? Wenn ja, auf welcher Position ist es noch notwendig? Hm, wir sind dann ja mittlerweile an einem Punkt in der, in der Offseason, wo das sich fast schon von selbst beantworten, wenn wir ehrlich sind. Ähm, gucken wir mal hier auf die. Oh, heute, ist, heute ist aber. Oh, heute habe ich aber. Moment mal. Ich ziehe das mal hier rüber. Na, ein bisschen nochmal. So. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich ganz gut durchzählen, wie viele garantierte Verträge sie haben. Dann haben wir James 2, also 1, 2, 3, 4, 5, Reeves, Vincent 6, Vendable 7, Prince 8. Jalen Hood, Skifino, ähm, 9, Jackson Hayes, 10, Cam Reddish, 11, Max Christie 12, Maxwell Lewis, 13 und dann haben wir hier die Two-Way-Player. Also heißt in dem Fall äh, 13 Spieler, zwei Plätze, es sei denn jetzt die Two-Ways noch nicht irgendwie, dass irgendwas anderes passiert noch, aber eigentlich sind das, äh, das ist das immer relativ aktuell hier. Äh, von daher hätten sie sogar noch Platz. So, das ist die eine Nummer, wir können mal auf die Depth-Charts schauen, das ist ja auch mal ganz aufschlussreich, wenn man so ein bisschen sehen kann, dann wie ne, ist die Tiefe denn so also aufgestellt, dann sehen wir hier, ja, der Russell auf der 1 hat starter da kriege ich immer schon ein gewisses Augenzucken, aber gut, ist halt nun mal erstmal so, aber mit Gabe Vincent hat man dafür einen guten Mann dahinter, ähm, die erste fünf, ja, ich denke, das kann man so unterschreiben, ähm, wenn da bist, glaube ich, defensiv, war auch echt sehr wichtig, ähm, Zweite Fünf, ja, nur mal gucken, ich weiß nicht, wie Hood, Skefino ähm, so reinkommt als Rookie, ähm, was mit Max Christie, der jetzt hier ganz hinten steht. Das werden wir nochmal sehen, Cam Reddish, Torian Prince, äh, Ruya Chimura, äh, Hayes, das ist alles gut. Ich glaube, wenn ich mir hier noch einen Spieler wünschen könnte, ähm dann würde ich eventuell noch mal auf, auf der 2 und der 5 mal schauen, ob irgendwas geht. Aber ist es also spät in der Free Agency oder spät in der Offseason, da ist sowas immer ein bisschen, ein bisschen schwerer. Aber ähm, noch wirklich ein Stretch, Big Man, das wäre vielleicht noch mal was, was nicht, also es wäre nicht schlecht, sowas zu haben. Und der Welt, der Welt ein bisschen tiefer auf der 2. Aber ich habe lieber, wenn ich ehrlich mit dem Team aufbaue, ähm, Über Angebot hier im Bereich 3 und 4, sage ich mal. Und dann guckt man mal weiter. Und da kann man ja auch eigentlich hier noch, dass die eigentlich alle mit da reinnehmen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber erstmal sehe ich da jetzt aber auch keinen großen Bedarf, da jetzt irgendwie nochmal schnell irgendwas durchzuziehen, sondern das ist einfach, das ist schon eine sehr, sehr tiefe Mannschaft, gut zusammengestellt. Und ähm, da sehe ich erstmal keinen Handlungsbedarf. Aber natürlich werden die immer gucken, was rechts und links geht. Obwohl, und da ich gerade sehe, dass... Äh, ich habe es mir total vergessen. Also, wenn ihr natürlich äh, Abos hier auf, auf Twitch da lassen wollt oder Abos auch auf YouTube da lassen wollt oder ein Follow hier auf Twitch oder, oder bei Twitter retweeten oder generell den Rest der Welt äh, teilhaben lassen daran, dass ihr das hier schaut, bin natürlich immer very much appreciated. Ähm, Weil es auch hilft, dass die Sache ein bisschen größer wird. Hier. Ich bin nicht an so einem riesen Wachstum interessiert, aber es ne, ist schön, wenn immer mehr Leute zugucken, natürlich. Ähm, aber weiter im Text. Ähm Gibt es hohe Chancen, weil unter anderem viele NBA-Stars raus sind dieses Jahr. Also du meinst äh, Richtung WM, Richtung Deutschland. Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, natürlich, dass jemand wie Janis fehlt, äh, dass jemand wie Jokic fehlt, das sind ja so die prominentesten Namen, die jetzt nicht mit miterweisen, sage ich mal, außerhalb der USA. Das ist schade. Das hätten wir uns alle gewünscht, dass die dabei sind. Ähm, jetzt sind es nicht. Aber ähm, mein Gott, äh, das ist nun mal so, Johannes und Jokic waren beide bei der EM dabei. Also das letzte Mal, als ich gecheckt habe, sind die in Deutschland gelandet. Ähm, von daher, äh, natürlich erhöht das die Chance, wenn solche Hochkaräter fehlen. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass, ähm, und ich das habe es schon mal gesagt, das sind natürlich keine One-Man-Teams Griechenland und Slowenien, äh, oder was ich nochmal zu mit Luka Doncic, der dabei ist, äh, oder halt auch die Serben. Natürlich kein One-Man-Team und die sind auch ohne Jokic richtig gut. Aber wenn du einen so Superstar hast, auf den sich sehr, sehr viel konzentriert, das ist dann manchmal auch ein bisschen ein bisschen schwierig. Manchmal so, ne? Ähm, weil manchmal auch nicht, wenn man wenig Vorbereitung hat, wenn man nicht eingespielt ist, man auch nicht weiß, wie, wie passt man jetzt so zusammen. Und genau, im Fußball fehlen ja auch immer wieder Leute. Ähm, das, das ist leider einfach so. Aber ja, äh, die Chancen sind deswegen höher. Aber selbst wenn die alle dabei gewesen wären, einfach weil wir gesehen haben, wie wir gegen die auch schon gespielt haben. Auch okay die Serben hat man, hat man gegen die Serben gezockt überhaupt beim Supercup? Äh, letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Gott. Schon ein Jahr her. Das kann, da kann ich am besten wenig dran erinnern. Ähm, jedenfalls, da, das kann Chancen erhöht haben, aber wir sind so stark. Dieses Jahr, der DB ist so stark, dass man sagen muss, es ist eigentlich auch egal, wer bei anderen spielt, man hat trotzdem eine Chance. Und das ist, hat man aber ganz lange nicht mehr so gehabt, ehrlich gesagt. Gibt es einen Stand bei Christian Wood? Wo landet er? Soll Dallas ihn nicht billig halten? Nein, ich würde ihn nicht billig halten, weil ich einfach, wie gesagt, ich bin kein Fan von der Arbeit von Christian Wood. Das hat damit zu tun, dass ich so ein paar Sachen auch, auch, auch weiß, ne, die so herumgehen. Ähm, ne, von den Kulissen ähm, habe ich auch schon ein paar Mal hier angesprochen, was da äh, passiert ist, letzten Jahre bei ihm. Sein Ruf ist einfach nicht umsonst sehr beschädigt. Und dann, wie gesagt, vergangenes Jahr, ich glaube, was, das kenne ich auch von mir selber, man sieht Zahlen, man, man sieht Statistiken und man denkt, Das ist ein guter Mann, das ist ein guter Mann. Augenschein, der legt ja hier die Zahlen auf. Und selbst manchmal der Augentest ähm, ist ähm, ist es dann so, dass man ähm, ja äh, denkt so, ah, außer am Fernsehen jetzt, Ah, okay, guter Mann. Macht sein Ding. Aber letztes Jahr hatte ich das Glück ja auch, dass dass wir Dallas gesehen haben, zweimal in L.A. Und äh, da habe ich dann Christian Wurz zum ersten Mal so richtig live in der Arena gesehen. Aber was soll ich sagen? Not a fan. Um, und das ist jetzt, ne, ich bin ja kein NBA-Scout und ich bin auch kein NBA-Coach und bin auch nicht mal Bundesliga-Coach, ist auch gut so. Aber was man da sehen kann, wenn man ihn sieht, das ist, sieht, dass er arge Probleme hat, kleinere Spieler zu bestrafen, wenn sie gegen ihn ge, äh, geswitcht werden. Dass er jemand ist, der defensiv auch stellenweise arge Probleme hatte, wenn es nicht, sage ich mal, so Szenen waren, die, wie soll ich das sagen, ähm, um, wo vollkommen klar war, was man macht. Weißt du, wenn so ein bisschen Entscheidungen mehr getroffen werden musste, dann war das schon oft, war es eine halbe Sekunde zu spät. So. Ach so, das war es letztes Jahr. Jetzt habe ich es vergessen, weil das so eine Klatsche war für Deutschland letztes Jahr. Da war auch, glaube ich, Dennis nicht dabei. Ne? Ähm, egal. Ähm, jedenfalls, ja, ähm, ich denke einfach, er, er war vergangenes Jahr jemand, der Zahlen auflegt hat, aber der diese Rolle, die man für ihn ja eigentlich dann angedacht hat, also Stretch Big Man, der den Ring ein bisschen beschützt, das ist dann einfach eine, die er, glaube ich, nicht ausfüllen kann auf hohem Niveau. Und das wäre ja nicht so schlimm. Denn wenn man ihn, glaube ich, hier geschrieben wird, billig halten kann irgendwo, der hinkommt und der dann eben auch mit einer Rolle zufrieden ist, wo er eventuell nicht 20 und 10 auflegen kann jeden Abend, sondern von der Bank kommt, eine Shooting gibt, ein bisschen Defense gibt und dann setzt er sich wieder hin, dann ist ja alles gut. Nur genau das genau darum drehen sich halt die Geschichten, die ich bei Christian Wood gehört habe, dass das eben nicht so das ist, von von dem er denkt, dass das so seine Karriere sein sollte. Und dann kommen halt zwei Sachen zusammen. Der der Anspruch, den so ein Spieler hat, nicht unbedingt an sich selber im Sinne von, das muss ich können, sondern das kann ich, das will ich und das müssen andere mir geben. Und eben der Wirklichkeit, was der kann und was er machen sollte für eine Mannschaft, die die Basketballspiele gewinnen will. Und wenn sich das nicht übereinbringen lässt, und dann auch noch beim Spieler das gewisse, gewisse emotionale Reaktionen auslöst, die dann einem ähm, Team nicht unbedingt weiterbringen, dann kommst du zu solchen kommst du an solche Punkte, wo halt dann so ein Spieler, der augenscheinlich zahlen aufgelegt hat in der NBA zuletzt keinen Job kriegt. So. Wenn er natürlich, wenn er wenn man das Licht zieht und sagt, fuck, ich muss mich äh, empfehlen, hey, wo ist das Team? Ist mir egal, was ist die Rolle, mache ich Minimalvertrag, alles klar, nehme ich hin. Dann kann er wieder zurückarbeiten äh, auf so einen Stand. Aber erstmal, solange ich nicht weiß oder wüsste, dass so ein Spieler das halt äh, macht, würde ich, ähm, würd ich ihn ehrlich gesagt nicht, ich ihn nicht holen, weil das etwas zu gefährlich wäre ähm, in, in Sachen. Ähm, wie soll ich sagen, in Sachen Teamchemie, so ein Spieler kann natürlich auch dein Team auseinanderreißen. Äh, oh, Fabian, letzte Woche, yeah, ja, wegen deiner Cap, Du hattest du mir eine Mail geschrieben? Wo hattest du mir eine Mail geschrieben? Bei dre oder hattest du die mir, ähm, nee, du bist vielleicht YouTube, ne? Äh, vielleicht war die am Spam, ähm, schick mir die auf jeden Fall nochmal, da gucke ich gleich nachher nochmal rein äh, und dann gucke halt auch, dass ich dann den Spam nicht einfach lösche, ähm, aber ja, das soll nicht so sein. Und sag, schreib mir nochmal, welche Cap das was war, die du, die du haben wolltest. Hey Dre, ich kenne Oscar Silber noch aus der Jugend aus München. Schade, dass er jetzt nicht dabei ist. Wo kann es deiner Meinung nach für ihn noch hingehen? Ja, ich meine, für ihn ist natürlich eine unglückliche Situation gewesen, auf der, auf der Position halt äh, große Konkurrenz. Ähm, aber gut, ich meine, er ist ein junger Mann. Ne? Das ist. Ähm, einer gewesen damals aus diesem äh, aus dieser U20 war es ja, glaube ich, nur mit, mit Bonga, ja. mit Freudenberg und wie sie alle hießen. Ähm, Herkenhoff, äh, Hartenstein. Ähm, ich, ich denke, dass er kann jemand sein, der die in den nächsten Jahre sicherlich auch in der Nationalmannschaft äh, dabei ist. Ich gerade schon angesprochen, wenn es ein qualifenster gibt ohne NBA-Spieler, würde ich vermuten, dass er eigentlich immer mit dabei ist. Ähm, der ist so einer, der unterbewertet wird, glaube ich, in den Augen von vielen, weil er auch so ein Fokus draußen war, äh, weil er in der NCAA war. Dann jetzt äh, direkt ins Ausland gegangen ist wieder, aber von Oskar der Silber werden wir noch eine Menge, Menge Freude haben, glaube ich, die nächsten Jahre, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, ich mal kurz rüber bei, äh, erstmal danke an all die jetzt noch hier Ab- Abos da gelassen haben, das ist natürlich sehr, sehr schön. Äh, einem Power-Ranking, wie würdest du folgende Teams bei der WM ranken? ranken? USA, Kanada, Australien, Frankreich, Deutschland, Serbien, Slowenien und Spanien. Ähm, also USA in 1. Ähm, tja, und dann ist es schon wahnsinnig schwer, finde ich, da jetzt eine klare Nummer 2 zu finden. Wenn ich so Tier, ich, ich mache mal einen cop out ich mache mal Tier, also, also, ihr kennt das, Stufen. Also USA, Top-Favorit, nicht mit einem riesigen Vorsprung, aber mit ein bisschen Vorsprung, dann würde ich so einen Tier aufmachen, sagen wir als... Co-Favoriten bestehend aus Kanada, Spanien, Deutschland, ich überlege Serbien, Slowenien, ähm Frankreich, Australien, es ist halt alles eng beieinander, aber Kanada, Deutschland, Spanien möchte reinpacken, wo Spanien sagt, ohne Lorenzo Brown, natürlich, da fehlt ja dieser, und auch ohne Ricky Rubio, ne? da fehlt eben viel auf der Eins, ähm aber da, Scariolo macht einfach eine Menge Wett, glaube ich. Ich würde, glaube ich, noch, noch Serbien dazu. Noch Serbien vor Frankreich. Ach, Frankreich ist einfach so eine ekelhafte Mannschaft, die irgendwie immer dabei ist, ne? Hm. Ja, boah, seht's mir nach. Also ich, ich würde sagen, USA, dann Kanada, Deutschland. Serbien, Spanien, ähm, Frankreich, Australien äh, und Slowenien dahinter. Aber das sind einfach Abstände. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich. Ich glaube hinter von hinter, hinter Kanada, das kann alles, da kann jeder jeden schlagen, bin ich mir ganz sicher. Außerdem muss ich sagen, ich habe halt wenig gesehen von Australien, weil die spät auch jetzt erst ihre Spiele absolviert haben. Wenig von Frankreich bisher, auch gar nichts von Serbien. Genau, die Tagesform ist, glaube ich. Und dann, wie gesagt, auch wie brutal ist der Spielplan dann Richtung hinten raus für die Doncic, Ja, wie gesagt, letzte Woche gesprungen. Ich gebe auf solche Videos erstmal nichts. Ich sehe ihn ja da in der Arena, da bin ich sehr gespannt, wie er, wie er dann auf einen wirkt, wenn er sich wirklich bewegen muss und bewegt und, und dann, äh, wie er dann äh, ne, auch dann auftritt. Aber die Trickshot-Videos auf Twitter die ich, oder auf X, die ich gesehen habe, die waren schon. Die waren natürlich cool. Aber das hat ja, hat ja wenig. Das Handgelenk ist ja bei dem immer fit gewesen. Ähm, welchem NBA-Team landet jetzt Harden? Würde es eine Überraschung geben. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist schon so lange jetzt köchelt mit den Trades. Also ich glaube, er wird, er muss weg aus Philly, das denke ich schon. Ähm, aber wo er jetzt landet, also im Zweifel würde ich immer noch sagen, die, die Clippers, weil ich auch nicht denke, dass so viele andere Teams so mega Interesse haben. Aber der Mori ist eben auch nicht für Kleingeld unterwegs und gibt seine Stars halt auch ungern für kein Gegenwert ab, nur das Ding ist halt, da kommt ja dann die Deadline, die Trade Deadline, danach wird er fragen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er dann so oder so weg ist. Wie läuft das mit den Interviews ab? Kannst du direkt die Spieler fragen, ob sie Zeit haben oder geht es über den BWE-Press, Leute? Ähm mal so, mal so. Vergangenes Jahr, wenn ich euch erinnert, den Podcast mit Maudolo, das ging direkt über Maudo. Ähm, der hat gesagt: komm kommen wir ins Spielerhotel. Das ging auch in Köln ohne Probleme. Jetzt habe ich heute gelesen, in äh, Japan äh, ist es verboten für Medienvertreter in ein Spielhotel zu gehen. Äh, von daher weiß ich nicht, ob da das dann, wenn es offiziell dann mal mitgenommen wird von der Presseabteilung, ob das dann funktioniert oder ob man sich irgendwo außen auf neutralem Boden treffen muss, da bin ich gespannt. Ich habe aber heute auch äh, Anfrage gestellt ähm, für drei Spieler auch. Für, also ich bin gespannt, ob alles funktioniert. Also es wurde zwar gesagt, es wird auch äh, im Zweifel kann man auch Podcasts wirklich äh, machen mit den Spielern. Also ein bisschen längeres Format, wie mit Maodo, vergangene Saison, vergangenes Jahr. Aber ob das denn immer so klappt, da, das weiß ich auch immer nicht. Ne? Aber ich habe jetzt drei Namen angefragt. Welche sage ich jetzt einfach nicht? Ne? Und sonst kann das ja manchmal sein, wenn es dann nicht klappt, dann denken vielleicht Leute so: Oh, der, der Arro- arrogante Nationalspieler wollte sich nicht mit dem, mit dem Dre treffen, was da halt Blödsinn ist. Es könnte immer so dazwischen kommen. Keine Ahnung, Physios, weiß ich, es geht einem nicht gut. Was weiß ich, ne? Deshalb, ne, mal gucken, was kommt. Wäre cool, wenn es klappt. Wenn es zu so zehn Minuten sind, ist auch gut. Aber es ist gut auch, dass man einfach zwischen den, äh, haben wir auch gesagt, diesen, diesen Tag Pause haben zwischen den Spielen. Dass man, und es sind eine Menge deutsche Vertreter da, und das muss man auch sagen. Äh, da werden natürlich viele Leute auch Begehrlichkeiten haben. Ähm, deshalb hoffe ich, dass ich da äh, ne, euch was liefern kann, dass man dann vielleicht auch jeden zweiten Tag mal einen kleinen Podcast vielleicht einen aufnimmt oder so. Aber ich gehe jetzt immer erstmal über die Presseleute, auch weil ich denke, dass das sich so gehört. Ne, Wenn es dann einen Nationalspieler gibt, vielleicht mit dem ich sehr gut Kontakt habe, dann fragt man auch mal direkt. Ähm, aber wie gesagt, das, das, da gucke ich immer auch, wie es läuft und, und, und wie so die, die, die Vibes sind. Und, und ich will auch niemanden irgendwie unter Druck setzen oder so oder dann nachfragen dreimal. Deswegen, ne, was ja oft auch sein kann, man einfach ne, Spieler auch da echt ein, ein Pensum haben. Und äh, deswegen, ich mache es über die Pressesprecher in der Regel, gucke, was rauskommt und dann, dann schauen wir am Ende. Ähm, Siehst du, der Schrempf vor Dennis Schröder. Also du meinst so, wenn ähm, wir ein Ranking machen würden in der Westen deutschen Basketballer aller Zeiten bisher. Äh, ja, doch. Also ich glaube, das muss man auch äh, so sehen. Also wenn es darum geht, Karriere komplett, was wurde geleistet, ne, F- Teamerfolg, Erfolg, ähm, sage ich mal, äh, individuell, naja, also ich wüsste nicht, wie man da guten Gewissens Dennis Schröder vor Detlef Schrempf einordnen kann. Ne? Also natürlich, wenn man sagen könnte, obwohl selbst, wenn man sagt, hey, nur basketballerische Skills und der ist ja äh, ne, jetzt jüngerer Spieler und, und besser ausgebildet. Klar, Sport entwickelt sich und die Spieler entwickeln sich weiter, aber hier schreibt ja der, der Räucheral auch schon. Schrempf, zweimal sechster Mann des Jahres, äh, dreimal All-Star, in den Finals gespielt mit den Sonics, hat eine lange Karriere auch gehabt, ähm, also, nee, da, da kann man Dennis einfach nicht, nicht vor, vor ihm äh, einordnen. Ist da Nummer drei, ne? Deadlift, äh, Dead <lacht> Dirk, Deadlift, Dennis. Komischerweise alle mit D, keine Ahnung, was da los war über die Jahre, aber jetzt haben wir ja ein paar andere Namen, andere Buchstaben, die dazukommen. Ähm, genau, der Basketball waren andere, aber wie gesagt, im Endeffekt müssen wir ja ähm, müssen wir einfach sagen, dass... Äh, Schrems Karriere einfach auch in Deutschland, glaube ich, über die Jahre jetzt nicht genug gewürdigt wurde. Ähm, das ist einfach eine, eine richtige, richtige Granate gewesen und auch eine, der sich hochgearbeitet hat, die auch im College war, zwei Jahre und so. Also, das ist schon was, den Weg, den der Typ gegangen ist, das ist schon echt, echt bemerkenswert nach wie vor. Äh. Franz wird auf die zwei kommen, denkst du, ja, das kann natürlich sein, allerdings ist es halt wahnsinnig schwer in die Zukunft zu prognostizieren ähm, ne, auch wie gesagt, wenn man sieht wie lange jetzt äh, Detlef Schrempf gespielt hat ne, was er erreicht hat so, das ist ja auch oftmals abhängig von der Mannschaft in der man dann unterwegs ist und das, da kannst du auch wahnsinnig Pech haben und äh, hast vielleicht nie den Teamerfolg dann bleiben ja auch oft auch dann die, die individuellen Geschichten ähm, aus ja mal klar das muss aber auch nicht leid tun mit mit Schrempf sondern ähm, das ist so dass, nochmal, der hat ja in Leverkusen ist ja aufgewachsen äh, ist dann glaube ich schon als Junior an die an die Highschool gekommen also schon in der, also in der 11. Klasse 11. 12. ist er in den USA geblieben dann hat er im College gespielt drei Jahre oder vier ich glaube sogar alle vier ne in Washington also ganz oben Washington State und dann war er in der NBA so und hat ja dann eigentlich auch für die Nationalmannschaft relativ wenig gespielt, war zum bei 93 gar nicht dabei. Ich weiß, dass das damals auch ein Thema war, warum spielt er nicht und so. Und der war dann halt ab und zu mal im Sportstudio auf dem ZDF damals und da hat man den gesehen einmal im Jahr. Oder wenn Ben Wet mal was am ZDF gemacht hat oder auf AD war es denn? ARD, ZDF, glaube, ARD, ne? Ähm, äh, und äh, ja einer meiner Idole, ich habe es schon mal erzählt, ich habe halt damals, als ich Austauschschüler war, 1990, 91, da der Schrempf in Indiana gespielt, ja, da habe ich, dachte ich mir, das wäre bestimmt eine tolle Idee, der freut er sich total, wenn ich dem einen Brief schreibe, und auf Deutsch, und dann halt schreibe ich wäre ja ein paar Stunden südlich, einige Stunden südlich, wäre in der Highschool und er wäre ein Riesenidol und würde auch gerne so gut spielen wie der, ja Kann man natürlich nie eine Antwort, ist aber auch klar. Aber dafür habe ich mir dann 1994 bei Mitchell Ness, als die noch mega klein waren, oder bei dem Vorgängerladen, glaube ich, war das sogar dann so ein Pacers, komplett Warm-up mit Tearaway-Pants, ist Blau mit dem Gelben. Ich war ein Full-Kid-Wanker. Aber gut, das war andere Zeiten. Wie ich auf die Idee zum Fragen-Podcast gekommen bin, weil das eigentlich ein ungewöhnliches Format ist für einen Podcast. Ist das so ungewöhnlich? Ich, ich sehe relativ viele Leute, die das machen ähm, mittlerweile. Aber, ähm, naja, die Grundidee war eigentlich damals, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass, äh, als ich angefangen habe mit dem Podcast, waren wir es mit Jan damals zusammen, äh, so ein bisschen als Promo für unser Buch und einfach, weil ich mal was anderes ausprobieren wollte, ein anderen, äh, anderes Medium als nur Schreiben, in Anführungszeichen. Und ähm, Problematik war irgendwann so ein bisschen... Aber, wie, wie, also redet man einfach nur zusammen über einen Podcast. Und Jan hat dann irgendwie auch dann bei Google angefangen, hat nicht immer Zeit gehabt. Und alleine irgendwie irgendwas zu reden, buh, das fiel mir schon so ein bisschen schwer. Ich weiß ja gar nicht, wie oft ich damals das Intro, was ja seit Jahren das Gleiche ist, aufgenommen habe. Manchmal habe ich mal so 20 Mal immer wieder Hallo und Willkommen. Also schon wieder, ne? wie es immer so ist, wenn man keine Routine hat. Und äh, als Jan öfter nicht konnte, dachte ich mir auch so, ich kann mir, was, was soll ich denn da erzählen und so. Und dann kam es aber damals so, dass ich, äh, ich war damals ja auch Trainer, ähm, ne? hörter BC, äh, Shoutout. Ähm, und damals ging das los, dass, dass Leute mich erkannt haben, stellen wir so auf, auf so Turnieren, wo wir waren oder so. Und dann einfach Leute auch die Fragen hatten zum Thema NBA und so. Und dann ähm, habe ich halt äh, quasi dann so viele Leute privat Podcasts wie jetzt gemacht, ne? also einfach nur gequatscht und erzählt. Und dann dachte ich immer so, ey, das war eigentlich. Eigentlich ganz cool, alle Leute finden das relativ gut, glaube ich, weil sonst würden sie mich immer fragen, wenn wenn sie wissen, wer ich bin. Und zum anderen hat es einen riesen Vorteil für mich gehabt, der ich damals auch mit Five viel eingespannt war und so. Ich musste mir keine Gedanken machen, wie ich den Podcast strukturiere, denn ihr macht das Programm. Genau wie hier ja auch. Also Vorbereitung hier brauche ich nicht. Ich mache das Normale, was ich jeden Tag mache. Und dann komme ich hierher, ich bin eh im Thema und dann Geht's los. und natürlich ist man auch angewiesen auf, auf die Audience, also auf die, die Zuhörer oder Zuschauer, dass die ein paar coole Fragen haben. Aber bisher wurde ich da in was jetzt 10, 12 Jahren nicht von der, nicht von euch enttäuscht. von daher denke ich, das, das läuft doch weiter. Und man ist einfach wahnsinnig nah dran, glaube ich, einfach an der ähm, an der Zielgruppe. und weiß, was, was die bewegt. Und deswegen, äh, ja. Genau, und Sebastian fragte ja auch, ja, du kannst auch auf Facebook Fragen stellen, er könnt überall die Fragen stellen, ist kein Problem. Ähm, aber ich gehe mal kurz zu, Switch, äh, zu, zu Twitch rüber. Ob ich selber Trading Cards sammle? Ähm, ich habe, <lacht> da rede ich immer wahnsinnig gerne drüber, weil ich es einfach nach wie vor grandios finde und letztens habe ich mich da auch selber wieder reingeguckt. Ähm, wir haben mal bei Maspagating Buckets eine, eine Doku gemacht über die, die Trading Card Show in Langfeld hier von den, den Bezledge-Brüdern. Und äh, damals hatte ich ja auch ein paar von meinen Karten dabei. Ich habe also alte, ich habe welche gesammelt im Sinne, dass ich in USA war, 94 mit meiner Ex-Freundin, und, äh, sind so ein paar trading kartenläden gegangen habe ich einfach so ganze Boxen geholt, damals hier von äh, Skybox und so. Ähm, ach, da war du noch zu dabei. Na, ja, siehst du. <lacht> Perfekt, dann weißt du ja. Ähm, und äh, diese Skybox-Dinger fand ich so geil damals. Es von, von, also, waren ja so ganz einfache Karten, quasi Cutouts von den Spielern und hinten da irgendwelche. Um so, ja, wie so ganz, einfach nur so ein paar soll ich das nennen, ähm, so Symbole, so, 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 mal Skybox, 90er ein, ein, bisschen was ich meine. Ähm, und äh, ja, und jetzt ist es ein großes Thema, genau wie hier Asch Köln schreibt, ähm, aber ich bin seit, seit Jahren daraus, also ich habe jetzt hier noch ein paar Karten, die mir Kiki und so, wo habe ich die denn? Ähm, da hinten ist, ist eine Unterschriebene von, von Chris Mullen, die hat mir glaube ich Kiki mal geschenkt, dann habe ich hier noch. Okay. Ach nee, genau, das, das ist die von Kiki hier. Ähm, mit Trikot auch drin. Die halte ich auch äh, Nie und dear to my heart. Ähm, aber so richtig, äh, jetzt sammeln. Nee, da fehlt mir auch. A, fehlen mir alle finanziellen Mittel, glaube ich, um das richtig zu machen. Äh, und B, ich, ich feiere das auch, wenn ich immer sehe, wie die bessage brüder da ihre, ihren Livestream anschmeißen und dann Sachen gebrakt werden, aber das hat für mich aber auch viel mit Glücksspielen so zu tun, so welche Karte zieht man jetzt Und ich finde das alles nach wie vor cool, aber irgendwie, ich, da habe ich auch die Zeit gar nicht mehr für, aber, aber das ist schon, ist schon ein cooles Hockey. oh, Kiki Fight am 4.11. überleben in seinem Laden Langfeld oh vier, ich habe am 5. Geburtstag äh, <lacht> vielleicht ein bisschen schwierig aber die haben auch damals auch genau, die haben auch eröffnet, auch genau genau. deswegen konnte ich damals zur Eröffnung auch nicht kommen, Ja, ja. Ja, blöd, dass es das genau an dem Tag ist. Perfekt reinfeiern, ja. Äh, genau, genau, was hier Räucher auch schreibt. Schremf hatte nie so richtig Bock auf Deutschland. Er sagt, er hat das ein paar Mal nicht gemacht. Äh, hat dann aber 92 zumindest gespielt. Ähm, ja, manchmal manchmal weiß man auch nicht genau, was dahinter gesteckt hat. So, aber der war einfach sehr, sehr lange schon in den USA und dann glaube ich auch mehr Amerikaner als Deutscher am Ende. Aber ein guter Typ. Ähm, mit dem habe ich auch schon... Ein-, sprechen können. Hatte ich mal die Chance, ein Interview mit Kobe zu machen? Äh, ehrlich gesagt, nein. Also, ich hatte dann, ich habe mal ein Interview äh, bekommen mit Kobe, aber das hat Dean geführt und Dean hat es auch besorgt. Also, ich habe Dean gesagt, ey, wenn das geht, mach das doch, äh, ne, frag das in unserem Namen halt an. Und da Dean ja auch mal mit, mit Kobe Bryant ein Fotoshooting gemacht hat, damals noch für eine, für eine deutsche Basketballzeitschrift, ähm, war doch immer noch irgendwie so eine leichte Connection da und dann, dann haben die sich mal getroffen und hat, er hat mir damals das Tape geschickt, ich habe es abgetippt. Aber selber habe ich mit ihm nur mal, habe ich ein, zwei Fragen stellen können auf, auf diesen Medienstunden äh, beim All-Star-Weekend, wo die Stars da sitzen und man steht da halt drumherum. Aber bei ihm war halt immer auch so ein Riesenauflauf, da, da konnte, also ich zumindest war nicht in der Lage, da mehr als mal eine Frage reinzurufen und dann ist es aber auch so ein, ein mieses Setting, wo man einfach nicht so wirklich viel hinbekommt. Deswegen bin ich da mittlerweile auch. Ähm, nicht böse drum, dass die letzten, was jetzt zwei, drei Jahre gar nicht mehr am All-Star-Weekend war, war das schon irgendwie so boah. Früher war das noch geil, ich weiß noch, also mein absolutes Highlight war einfach, dass ich mal mit Aaron Iverson, auch in so einem blöden Setting, aber dass ich ihm dann Fragen gestellt habe, die er interessant fand und wir einfach so zehn, zwölf Minuten einfach am Stück gesprochen haben und um uns herum standen die ganzen Kollegen und wir beide haben nur gesprochen. Aber das war halt in so einer Zeit vor, wie soll ich das sagen, ähm, also nicht vor Technik, aber damals hatten wir halt so einen Mini-Disc-Rekorder. Da, halt, da lief halt keine Kamera mit. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wo der Mini-Disc-Rekorder ist. Äh, das, das war ein bisschen schade. Ähm, aber das war damals cool. Aber mit Kobe hatte ich so einen Moment leider überhaupt gar nicht. Echt schade. Ähm, kann die WM für NBA-Spieler aus seiner Sicht ein wirklich Sprungbrett für die kommende Saison sein oder ist die Leistung dort den Teams herzlich egal? Hauptsache jetzt verletzt sich keiner. Es kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, ähm, wo, äh, wo man spielt und, und, und was für eine Rolle, zum also Beispiel Jordan Clarkson, der braucht kein Sprungbrett, der für die Philippinen jetzt spielt. Äh, aber äh, was wir natürlich haben beim Team USA, wollten wir zum Beispiel Anthony Edwards angucken, der da jetzt natürlich gegen Deutschland aber ein Feuerwerk abgebrannt hat und der auch von Steve Curran höchsten Ton gelobt wird. Wenn so einer in so einem Setting jetzt auf einmal merkt, Alter, das ist ja auch wirklich keine Laufkundschaft hier. Ich weiß, viele bewerten äh, das team ist eh nicht so hoch, aber ne, Game-Recognizes-Game. Da sind ein paar Altars dabei, da sind gute Leute dabei. Und wenn Anthony Edwards da jetzt als so junger Spieler das Zepter übernimmt und gesagt bekommt, Alter, wenn es halt, halt kommt, kriegst du aber auch die Murmel. Das macht was mit dir. Ähm, und da haben wir schon in der Vergangenheit öfter mal erlebt, dass Spieler da so ein bisschen so einen extra Sprung gemacht haben oder der Spieler zurückgeschaut haben, gesagt haben, hey, der Sommer war wichtig, ich glaube Jason Tatum hat das vor ein paar Jahren noch mal gesagt, der Sommer war wichtig für mich, ich glaube wann war das 2000, was soll das gewesen sein, 14 oder so, weil ich gesehen habe, wie die anderen gearbeitet haben, weil ich gesehen habe, was die investieren in ihr Spiel und das muss man ja auch ganz klar so sagen, wenn du in der Mannschaft kommst, wirst du gedraftet irgendwo hin, auch wenn du hochgedraftet wirst, vielleicht es einer Truppe, die nicht die auch nicht geil ist, wo jetzt nicht schon älterer Star da ist, und du jetzt nicht im Sommer vielleicht Kobe Bryant anrufst und sagst, ey, sag mal, äh, hast Boxen, mir zu trainieren. Und der auch noch sagt, ja, Mann, komm vorbei. Ne? Dann kann es sein, dass du denkst, ey, was du da machst, ist schon das höchste der Gefühle und mehr arbeitet keiner. Und dann kommst du zum Team USA und siehst auf einmal, Alter, krass, jeder arbeitet hier mehr als ich. So, ne? Also zu überspitzt sein, dass es bei Jason Tatum so war. Aber ich sag, dass du da natürlich dann eine Perspektive einnehmen kannst bei so einem Team USA, eben bei so einer Geballung von Talent, die das, was wahnsinnig w- wichtig sein kann. Ähm, und dann, äh, ja, kann man da halt äh, einiges davon tragen für die nächste Saison. Mac McClung hat jetzt einen Exhibit 10 Vertrag bei Orlando bekommen. Kannst du den Vertrag kurz erklären? Im Endeffekt ist es ein Vertrag, dass er sich beim ähm, Trainingslager zeigen kann. So, und, und mehr ist es eigentlich nicht. Ähm, das sind so Verträge. Sagt das halt keine, keine Auswirkungen auf die Saison oder ähnliches, sondern ähm, der kann sich jetzt zeigen. Mac McClung ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, Summer League Trainings oder Preseason Weltmeister. Geiler Typ, ich, ich mag ihn so gerne. Ich hätte einfach auch Bock, ihn einfach mal richtig in der Saison mehr spielen zu sehen. Einfach weil er eben diesen Antritt hat, weil er einfach so kreativ ist, weil er diesen, 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 diesen Vertical hat. Er ja, ist nämlich sonst slam Dunk champ geworden. Aber ich weiß nicht, ob das für ihn dann der, der Weg in die NBA ist. Also vielleicht, auch wenn das ein anderer Spielertyp ist, aber irgendwie erinnert er mich immer so ein bisschen an. Uh, Jimma Fredette, der ist ja 3, uh, 3x3 einfach so, so mega abgeht für die Amerikaner. Uh, vielleicht ist das so ein bisschen die, die Zukunft oder hoffentlich erstmal Europa. Da, da würde ich Mac McLaren auch gerne sehen. Uh, wie wird das Team USA oder US-Team in Paris wesentlich anders aussehen als bei der WM? Naja, die Amerikaner haben natürlich äh, sind abgegangen von diesen da haben wir das Wort wieder, ein Commitment-System, was sie vor ein paar Jahren unter Jerry Colangelo ja einfach dann reingezogen haben. Also mit dem Redeem-Team ging das ja quasi los, dass man gesagt hat, ey Leute, wir wissen alle, müssen wir ehrlich sein, wir Amerikaner, wir schätzen nur Olympia-Wert, der ganze Rest ist eigentlich egal, wir verstehen gar nicht, warum wir jedes Mal eine Wildcard kriegen und direkt schon im Viertelfinale gesetzt sind. Aber WM-Amerikameisterschaften, äh, who cares, wir sind die Amerikaner. Und damals dieses Commitment-Programm war halt dann so, halt nee, nee, Moment mal. Also wenn ihr Olympia mitspielen wollt, dann müsst ihr auch bei der WM mitspielen. Und damals war es ja auch immer noch so, wenn du gewonnen hast, dann warst du auch direkt schon wieder qualifiziert und so. Dann dann war das ein Commitment über über zwei Sommer. Ähm, Das hat man jetzt ein bisschen aufgeweicht zuletzt. Ähm, Dann war man ja auch nicht ganz so erfolgreich, sagen wir es mal so. Und irgendwie hat man dann auch so ein bisschen, ich glaube, Grant Tiller hat das auch gesagt letztes Jahr, ne? ein bisschen an die weiße Fahne gehisst vom Verband und gesagt, na ne gut, wir können Leuten jetzt auch nicht erwarten, dass sie zwei Jahre dann immer dann dran geben direkt. Ähm, wir müssen schon gucken, dass wir jetzt da ein bisschen mit der Zeit gehen. Und einfach, dass es das so sexy ist, für Team USA zu spielen, da das trotzdem irgendwie, dass alle irgendwie am Start sein oder dass viele am Start sein wollen. So, und wenn ich das Team dieses Jahr sehe, dann denke ich schon so, da ist eine Menge Hörenschmalz reingegangen. Das ist nicht einfach nur so, hey, komm, finden wir irgendwie zwölf Mann, die mitspielen wollen, sondern das, das sind natürlich schon, nochmal, das sind vielleicht nicht Steph und nicht LeBron und nicht Davis. Ich verstehe das, was dass Leute, die sehen wollen. Aber das ist eine Mannschaft, die die macht Sinn. Die sind gut, die sind vielseitig. Fehlt vielleicht noch ein bisschen was an Länge, obwohl im Zweifel ne, haben sie ja noch einen relativ langen Spieler auf der Bank. Ähm, Kessler, äh, nicht Kessler, Edwards richtig? wie heißt er um Gottes Willen. Oh mein Gott. Äh, Walker Kessler, ne? So rum. Wie komme ich denn auf? Kessler Edwards. <lacht> ähm, der jetzt wenig Spielzeit gekriegt hat, aber nochmal so eine Rückversicherung vielleicht ist, wenn was äh, passiert. Ähm, aber ähm, ja, warten wir es mal ab. Ähm, äh, ja, wie das dann sich verändert nächstes Jahr. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Stars dann schon sagen, ey Olympia, ey Paris, warum denn nicht? Ähm, und dann würde man wahrscheinlich ein paar von den Spielern, die jetzt ein bisschen hinten dran sind, im Kader aussortieren. Aber ich glaube, dass so der, der Kern, den werden wir sicherlich auch in Paris sehen. Und das, glaube ich, ist auch gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also das wäre dann auch nach wie vor, auch dann, wenn sie eine gewisse Kontinuität haben, glaube ich, eine geile Truppe. Also könnte es möglich sein, dass Curry, Thompson, Thompson? Wie Thompson jetzt? Clay? Nee. Wegen Thompson meinst du? In Paris dabei sein können. Heute habe ich wirklich ein bisschen. Vielleicht noch von der Kältekammer. Vielleicht ist doch ein bisschen eingefroren heute. Doch, Clay. Clay Thompson glaube ich wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, Curry könnte ich mir vorstellen. Ähm, Anthony Davis, obwohl ich da nicht weiß, ob der nicht wirklich sagt. Nee, Mann, ey, das ist mir alles zu zu heikel. Ich, Ich ordne jetzt wirklich alles. Ähm, ne, meiner Gesundheit unter und deshalb spiele ich auf gar keinen Fall bei irgendwelchen Geschichten, wo, wo nicht klar ist, dass ich dabei äh, nicht dass ich klar ist, dass mir sowas bringt, aber ich denke, Jason Tatum können wir erwarten. Damon Lillard, das ist auch jetzt nicht steinalt, aber dessen letzter Auftritt war natürlich dann auch durch die Verletzungen, jetzt nicht unbedingt Geil, Donovan Mitchell kann ich mir vorstellen, Jalen Brown kann ich mir vorstellen, Ja Morant, ich denke, da muss vielleicht ein bisschen mehr Gras über die Sache wachsen. Und danach, ich glaube, Jimmy Butler wird wahrscheinlich eher nicht zur Verfügung stehen. Ähm, ja, dann müssen wir mal abwarten. Also, ich meine, Harden und, und LeBron und sowas, ich glaube, die sind noch alle zu alt mittlerweile. Aber die, die brauchst du auch nicht. Ähm, nee, das, das sind so die, die, die Namen. Und natürlich auch so den Namen der, der Elephant in the Room. Und die meisten verordnen ihn bei Frankreich. Aber ähm, was ist denn, äh, was ist denn mit Joel Embiid? Ne? Also dass der vielleicht eventuell für USA spielt, ist ja auch noch ein Thema. Ähm, von daher könnte Austin Reeves dann für Deutschland spielen? Nein, Nein. Jetzt, wo er bei einem FIBA-Turnier gespielt hat, dann für Team USA kann er dann nicht mehr wechseln. Das ist dann, ist dann festgespielt. Um, sehen wir Janis nochmal in einem anderen Team in der NBA? Wenn ja, wo würde er gut reinpassen? Na gut, da, bei Janis, da fragen wir nicht, wo würde er gut reinpassen. Bei, äh, bei Janis fragen wir, äh, Janis, das ist keine Frage, Janis. Wenn Janis morgen sagt, yo, irgendwie, keine Ahnung, Bratwurst und Käse ist geil hier oben und ist auch schön kalt in, in Milwaukee, aber wir hatten eine gute Zeit, aber jetzt auch gut. Dann stehen 29 Teams vor der Tür und sagen, okay, wie können wir, denn, wie können wir das denn hinbekommen hier? Aber äh, am Ende des Tages. Äh, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und äh, von daher, ja, ich, ich denke, dass er bleibt für den Rest seiner Karriere, ehrlich gesagt, im in, in Milwaukee. Aber Devin Booker, genau, Devin Booker kann man auch zu für Team USA natürlich. Ähm, ich glaube, dass Devin Booker das habe ich letztes Woche schon halb vergessen, jetzt vergesse ich ihn wieder. Ähm, nee, aber ich glaube, ich habe ein gutes, gutes ich habe ein gutes Gefühl, wenn es darum geht, dass Obianas den, den Dirk und den Kobe macht im Endeffekt. Was fehlte Vogtmann zu einer NBA-Karriere? Naja, ich meine, bei manchen Spielern kommen da ja verschiedene Sachen zusammen. Äh, zum einen ist es dann vielleicht so, dass das Teams nicht unangeschränkt an einen geglaubt haben. Und äh, Joe Vogtmann war ja bei Miami damals mal in der Summer League oder so. Dann gibt es ja Teams, das hatten wir das Thema, ich habe Maud vergangenes Jahr auch, den Podcast könnt ihr euch ja noch anhören, der ist sicherlich auch immer noch, noch hörenswert, weil wir eben auch über sowas reden. Und der hat Maud hat NBA-Angebote gehabt, mehrere. Aber eben nicht garantiert und wenn du dann, das ist ja bei Vogtmann nicht anders, wenn du dann garantiert einen Euroleague-Vertrag hast, ja, weiß ich jetzt nicht, ob, ähm, ob man dann sagt, ja, dann war jetzt mal das Abenteuer USA, auch vor allem, wenn man Familie hat, bei ähm, man hat ja eine Familie auch, ähm, macht man das dann, äh, ne? wenn man wirklich nicht weiß, wie viel Geld da am Ende des Tages dann bei einem denn wirklich landet. Oder ob man dahin fliegt und nach drei Wochen sagen die, ja, oh, war eine gute Idee, aber irgendwie haben wir jetzt jemand anders. Ähm, geh mal lieber wieder nach Hause. Äh, von daher, das, ne, da, du, du brauchst schon eine gewisse Sicherheit, bevor du diesen Schritt in die USA machst. so Und ich, ich bin da bei Fugmann nicht, nicht drin. Ich weiß nur dass es Kontakte gab, aber ich glaube, ne, dass diese, das wird wahrscheinlich nicht überschritten worden sein, diese, 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 diese Stufe, sage ich mal. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, bei Joe Fugmann sagen muss, hat man wahrscheinlich in Teams USA Team gesehen, defensiv wäre das für ihn natürlich auch ähm, wahrscheinlich schwierig geworden. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Spieler in der NBA, die jetzt spielen, wo man sagt, ja defensiv ist das schwierig für die. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wie kommst du in die NBA, kommst du übers College, kommst du über Europa? Tim Ulbricht schreibt hier jemand, ist das auch nicht gut ausgegangen mit der MBA Naja, aber das würde ich gar nicht so sagen wollen. Also bei Tim Ulbricht war es ja so, Tim Ulbricht ist ja nicht in die NBA gegangen, wurde nach Hause geschickt. Tim Ulbricht ist über, bewusst über g gegangen, hat sich da reingebissen, durchgebissen, auch da gibt es ja einen Podcast im Archiv. Ähm, und das fand ich oder finde ich bis heute wirklich auch und ich weiß nicht, ob, ob viele Youngster das so gesehen haben, aber das fand ich einen bemerkenswerten Weg, den er gegangen ist und einen Weg, der gezeigt hat. Und ich weiß, dass ich damals, äh, ich, wir haben mit, damals mit, der, mit unserem Team, also wo ich Trainer war, haben wir in Leverkusen gespielt und ich habe mir ein paar Leuten, Jungs, mich die dann auch, glaube ich, die Bundesliga-Reserve von denen, glaub ich glaube, es war die U20, U18, die wir da gespielt haben, unterhalten und, und äh, weil die mich auch erkannt haben, und dann ging es darum, irgendwie, um, da ist Ulbrecht gerade irgendwie, glaube ich, zu den Sixers damals gekommen und dann wo war das? Sixers oder Houston? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und da habe ich auch gefragt, ey, wie sieht ihr das denn? Ich meine, ihr seid ja Jungs, die hier auch Profis werden wollen. Und äh, weil, Ich, mein, ich, ich sehe es halt so, dass das halt auch zeigt, hey, du musst nicht Dirk oder, oder Dennis sein, also Jungs mit, mit wahnsinnigen Voraussetzungen natürlich sondern Du kannst auch Tim Ulbrecht sein, der auch ein Riesentalent war in jungen Jahren auf dem NBA-Radar war, aber dann da eben gar nicht mehr drauf war und sich aber reingearbeitet hat und über dieses, diese Ochsentour G-League die sich reingearbeitet hat. Und da haben die damals gesagt, ja Mann ey, dass das zeigt, dass es wirklich, es gibt da auch einen Weg, es, es ist nicht nur die Draft und das fand ich halt halt wichtig und ähm, ich glaube nicht, dass die NBA ihm da jetzt böse mitgespielt hat, genau wie es bei Elias Harris auch nicht böse war, sondern die waren nah dran, Adam Molo Kuladja war damals nah dran. Das hat halt nicht funktioniert und deswegen sage ich immer, wir haben auch jetzt, wir haben jetzt gerade im deutschen Basketball und da zähle ich jetzt alle mit. Da zähle ich als Veteranen mit wie Maudolo, aber eben auch Youngster, die jetzt vielleicht, ähm, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen halt jetzt äh, f- nicht gedraftet wurden. Äh, Luis Lindy zum Beispiel. Äh, oder eben auch Youngster, die jetzt irgendwann demnächst vielleicht dann in die Draft gehen. Ähm, David Kramer hat es auch versucht, genau. Äh, OBS ja auch, genau. Ähm, wir haben bestimmt 10, 15 Leute, die alle borderline NBA sind. Nur eben aus. Bestimmten Gründen halt da nicht spielen. Und ähm, da gehört auch ein Joe Vogtmann dazu. Ähm, ich denke, ein Joe Vogtmann ist auch über die Jahre, und ich habe es schon mal erzählt, ich war, hatte mal das Glück, in anderthalb Stunden mit, mit Donnie Nelson in, seinem, in seiner Räuberhöhle sitzen da in der Trainingsanlage der Dallas Mavericks. Und da waren rund um seinen äh, Schreibtisch, wo, wo sich äh, Diet Cokes getürmt haben, ähm, da war mit, mit waren Dry Race Boards. Ne? Und überall waren Listen. Ja, da waren Listen hier wie, sag's euch, also sowas hier war da, ne? Einfach irgendwelche Salary Cap-Listen. Um, und dann waren da aber auch Listen, Euroleague, Free Agents. Bam, aufgelistet. Ne? Die, die Namen, manchmal sogar die Gehälter, manchmal dahinter so ein bisschen Scouting Report. Um, ne? Also auch jemand wie Joe Vogtmann wird in der USA, in den USA nach wie vor Name sein, der da irgendwo auftaucht. Ne? Um, du brauchst dann diese eine Mannschaft, die sagt, hey nachher keine garantierten Vertrag. Natürlich keine 30 Millionen für drei Jahre, aber ne, irgendwas ist sicherlich immer möglich. Aber ihm fehlt wahrscheinlich einfach ne, das Team, das sich in seine Skills verliebt hat, die ihn gesehen haben, als er ihnen helfen kann. Und wahrscheinlich war er dann ein bisschen zu früh dran mit seinem Playmaking auf der großen Position. Vielleicht war der Dreier dann ein bisschen zu wenig. Ne, solche Geschichten, da kommt halt dann viel zusammen. kurz zu Twitch mal rüber nochmal hier. Äh, Ne, das ist gerade nichts, von daher soll... Ne, erstmal hier. Was fehlt denn? Zähle ich noch zum Titel. Ich sag mal so, es geht nicht so gut los jetzt, ne? Äh, Dieses Projekt äh, wir tauschen smart quasi für Posinges. Ähm, Denn äh, Posinges jetzt plantar verschiedes das ist dann so ein bisschen schwierig. Und das ist halt eine Verletzung. Ich rufe mal nebenbei bei das Depth-Chart auf. Ähm, das ist so eine Verletzung. Also, das, ich glaube, wenn man viel Basketball gespielt hat und weil ich immer mit dem Fuß, apropos, vielleicht sollte ich das gerade mal nebenbei machen, ich habe ja solche Geschichten, die auch liegen, ähm, wenn man nicht mit dem Fuß über solche, bei Tennisbällen sowas rollt, dann kann das passieren, dass unter dem Fuß halt das Fußgewölbe so ein bisschen ähm, ja, schwächelt. Wo ist das Ding denn da? Ähm, Ah, das, ja, vielleicht soll ich es auch mal öfter machen, das tut auch ein bisschen weh. Äh, jedenfalls, ähm, dann kriegt man unter dem Fuß diese Entzündung, das kann dann halt langwierig sein. Und w- wer das schon mal hatte, der, der kennt das vielleicht. Also, um es zu beschreiben, also ihr steht morgens auf, ihr setzt euren guten Fuß auf den Boden, alles okay. Ihr setzt euren schlechten Plantaphossidis-Mauken auf den Boden und ihr denkt, irgendein ein Raubritter hat euch am Bett bei euch geschlafen und sticht euch seinen miesen Dolch einfach unten in die Schuhsohle. So gehen die Morgen dann los, weil man erstmal dann ne, bei Nacht, keine Ahnung, ob sich zusammengezogen hat, aber du musst morgens erstmal echt den Fuß erstmal so, so gedehnt bekommen. Ekelhafte Scheiße, ich sag wie es ist, einfach, weil ich das auch ja, zumindest ein Jahr komplett hatte. Ähm, aber man kann trotzdem irgendwie spielen, ne, es sei denn, da reißt wirklich was. Um, ihr seht es jetzt hier, ne, bei Posing steht Day-to-Day, das ne, also ist keine Verletzung, wo man jetzt sagt, na gut, der kommt jetzt gar nicht mehr wieder dieses Jahr, sondern jetzt, jetzt erstmal, muss man er mal abwarten. Aber ansonsten sehen wir da, ne, wenn wir die erst fünfmal so annehmen, dass das so passiert, ne, mit White, mit Brown, mit Tate ist nur und Horford, so, das ist schon das ist schon Brett. Ne, Robert Williams von der Bank, O'Shea Brissett, mal gucken, Sam Hauser als Schütze, Malcolm Brockton als wahrscheinlich sogar überqualifizierter Backup-Pointcard und Peyton Pritchard naja, aber ist das jetzt so eine Mannschaft, wo man denkt, boah, die werden jetzt auf jeden Fall Champion. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch vergessen habe hier. Oder ob vielleicht ESPN auf jeden Fall vergessen hat im Kahn, aber ich glaube eigentlich auch nicht. Ne? Gucken wir mal kurz mal hier rein. Äh, nee, das sind sie jetzt. Also was sie vor allem, klar, Luke Cornett haben wir vergessen, aber sonst, was sie vor allem brauchen, ist halt eine defensive Identität, ähm, Wahrscheinlich auch eine defensive Identität wieder mit der großen ersten Fünf. Das war ja vergangenes Jahr das Thema, dass das Team das eigentlich wollte. Aber Joe Mesula als Coach wollte das nicht. Der hat als Rookie Head Coach auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ne? Aber auch lag auch daran, dass sein Stab ja so mega ausgedünnt war. Da hat man jetzt ja eine Menge Leute zugeholt, auch erfahrene Leute, die ihm da jetzt helfen. Also sie brauchen defensive Identität. Darüber muss es laufen, vorne. Aber wo laufen muss, der Ball wieder laufen und nicht nur diese One-Pass-and-Fire-Geschichten. Ähm, Vielleicht müssen die auch irgendwann da Details zurückholen. Es ich, ich, kann gut sein, dass das ja auch sehr zu haben ist da äh, in, in Indiana. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um einen Spielertypen geht. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wenn wir ne, die ersten fünf mit White, Brown, Tate und Pausing ist und Hoffmann mal so stehen lassen. Dann Williams ist der sechstbeste. Äh, oder sag mal, ist, ist Nummer sechs. Ist egal, ob ich sechster Mann ist oder nicht. Äh, Brockton ist Nummer sieben. Ja, und dann sind so, bei Sam Hauser und Peyton Pritchard. Ich meine, das sind beides eigentlich gute Jungs, aber ich weiß nicht, ob ich mit den beiden zusammen dann denke, dass das eine Rotation ist, wo du schon mal anfangen solltest, ein bisschen Politur zu kaufen für die Larry O'Brien Trophy. Fände ich vielleicht ein bisschen wenig. Aber wer weiß, was da vielleicht noch kommt. Äh, warum trainieren so viele NBA-Stars in The Summit, New York? Einfach nur, weil es ein Hotel mit Basketballhalle ist? Oder gibt es andere Gründe? Äh, ich habe so hab auch das Buch Network noch nicht gelesen, was ich eigentlich lesen wollte. Vielleicht wird da ein bisschen mehr darüber berichtet. Ähm, was ich weiß, ist ähm, generell L.A. so ein Hotspot ist. Da gibt es ja das eine oder andere äh, YMCA, das gut ausgestattet ist, oder so, so, so Sportsclubs. Äh, ich glaube, in Houston gibt es ein ganz bekanntes Gym. Es gibt so ein paar Hotspots. Warum jetzt das Summit in New York äh, da so? Ähm, aber wenn du das ein Hotel mit Basketballhalle, das ist natürlich auch schon mal ein guter, äh, ein guter Grund in New York, wenn du nicht weit fahren musst und du direkt dann quasi in der Arena oder äh, über, über der Halle quasi dein dann, dann Hotel hast. Ähm, aber oft kommt es auch auf die Leute an, die dann da sind, auf welche Coaches, welche Facilities du da hast. Ähm, aber Summit ist mir echt so sowieso kein Begriff, das werde ich noch mal googeln. Äh, wie weit kommt Spanien? Auch da würde ich sagen. Ich meine, ich ich schätze dich schwächer ein als vergangenes Jahr. Ähm, Ohne Lorenzo Brown äh, Aber ich denke, eine Medaille ist für Spanien auch auf jeden Fall drin. I listen to everything you have done since you started. Greetings from Sweden. Oh, greetings to Sweden. Bisher war ich nur einmal in Schweden. Das war 2003 in Stockholm. Ja, also ich bin gelandet, da Deutschland gerade abgehauen. Das wird hoffentlich dieses Jahr nicht so sein, weil sonst würde es heißen, die treten gar nicht an bei der WM. Damals ist man ja ausgeschieden. In diesem Spiel gegen äh, gegen äh, Italien, wenn ich mich richtig erinnere, da war auch dann Detmer wurde auch entlassen dann die Nacht bevor ich dann kam. Aber wir hatten eine, eine geile Zeit in Schweden, äh, also in, in Stockholm. Ähm, ich habe mit Ryan sogar hingeflogen an diesem Flughafen, der ein ewig weit weg ist von, der, äh, von Downtown. Äh, wir haben da auf so einer so eine Jugendherberge geschlafen. Die war aber auf so einem Segelschiff da im Hafen aber echt also gute Zeit gehabt, ähm, gute Party abends gehabt, ähm, geiles Turnier damals in Litauen ja gewonnen, ist Europameister geworden mit Jasek Kivicius und so. Ähm, und ich, ich weiß, da wurde damals es gab einen Anschlag auf irgendeinen Politiker. <lacht> eigentlich Ist es gar nicht witzig, es soll auch gar nicht witzig sein, aber ich als das dann am nächsten an der Zeitung stand, stand dann der Name von dem Politiker und also wahrscheinlich auf Deutsch was heißt man sich, Sven Svensson tot. Aber, also kannst du mich gerne, Patrick, kannst du mich gerne äh, berichtigen. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, heißt Tod auf Schwedisch. Död. Oder also für deutsche Ohren klang das dann relativ niedlich, obwohl es natürlich ein, glaube, sogar ein Terroranschlag war oder so. Aber nee, Schweden, Schweden geil. Also w- würde ich gerne wieder hinkommen. Leider ist es ja barsvermäßig da relativ wenig, wenig unterwegs. Äh, Horst Gärtner, bei den Knicks ist es sehr ruhig diese aufsieht, ist das ein gutes Zeichen, weil sie ihre Assets für einen echten Superstar sparen und nicht für Harden, zentral verballern und oder schlecht, weil untätig. Nee, untätig würde ich überhaupt gar nicht sagen, dass sie das sind, Ähm, ähm, weil ähm, sie haben ja mit Josh Hart schon jemanden geholt, vergangenes Jahr, der wahnsinnig wichtig war, da haben sie ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch erstmal gesagt: jo, wir warten mit der Verlängerung erstmal hier, gucken wir mal, ob was anderes geht. Da ging dann nichts äh, nichts Großes, aber sie haben Dante Di Vincenzo geholt. Ähm, ich glaube, also, Roby ist auch neu. Ne? Ähm, und sonst ist es ja einfach eine tiefe Truppe, die, die auch tollen Basketball gespielt hat. Ich hatte, wir hatten ja das mit dem, mit dem New York-Trip, da auch ein paar grandiose Spiele zu sehen. Overtime gehen die Clippers zum Beispiel. Der Garden hat so gerockt wie. Ich überlege gerade, wann habe ich denn. Nee, also seit ich, nicht meine, das erste Mal war ich im Garden, das war 1998, ne, war war ich nicht bei den Knicks, fällt mir gerade ein. Nee, 2001 war ich zum ersten Mal im Meredith's Garden. Aber letztes Jahr war einfach so laut, so krank abgegangen. Das war einfach richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht und hat man auch richtig gemerkt, ja Mann, deswegen ist das hier The Mecca. So, ähm, aber, wie gesagt, es gab da auch kein realistisches Ziel, James Harden, warum? Also ich meine, ich glaube, wenn du zu, Tim, zu Tom Thibodeau gehst und sagst, hey Tom, pass auf, Tipps, hier, was sagst du dazu? Hier ist der Deal, den wir haben. Keine Ahnung, so und so und so. und so. Selbst wenn es Julius Randall wäre, glaube ich, wo dann niemand wirklich böse wäre, äh, also oder Tipps zum Beispiel, vor allem nicht, äh, wenn er weg wäre. Du sagst, hey, wir schicken ihn weg, geiler Deal, aber wir kriegen James Harden für dich. Ich glaube, dann kriegt Tom Thibodeau genau in dem Moment einen Herzanfall. Einfach, weil er genau weiß, um Gottes Willen, apropos Tom Thibodeau. Ich weiß ja, ob ich das erzählt habe. Irgendwann vor ein paar Wochen schon mal. Ich habe es gestern wieder gefunden beim Aufräumen. Okay, das ist meine Abi. äh, Okay, das ist hier meine meine äh, Abi-Streich-CD. Die meine ich gar nicht. Äh, Sondern ich meine das hier. Wenn ich wiederkomme, versprochen, gucken wir das. Also nicht komplett, das wäre ein bisschen langweilig. Ähm. Darauf ist, oder das ist, muss ich leider sagen, nee, ich sage lieber falls es nicht verkehrt ist, das könnte ein Original-Trainings-DVD der Boston Celtics sein aus der Zeit, wo Tom Thibodeau da Coach war. Man könnte darauf sehen, von oben gefilmt in der Trainingsanlage, wie ähm, die Celtics-Defense trainieren, also mit Rasheed Wallace, mit Kevin Gannett, etc. Vielleicht gucken, da gucken wir glaube ich mal rein, wenn, wenn ich wieder da bin. Muss ich nur dvd noch DVD-Lauf verkaufen, aber das kriege ich hin. Ähm, um. Jedenfalls mit Tom Thibodeau und Harden, das sehe ich einfach nicht. Und auch die Sachen mit mit Barrett und so. Mit Barrett ist jemand, den man im Trade, natürlich, der muss vielleicht dann weg. Also den muss irgendwer haben wollen dann. Aber ich denke, es gab einfach kein Ziel für einen Superstar, der das Team besser macht. Und sicherlich hätte Isaiah Thomas, (lacht) James Harden sofort geholt. Aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Von daher denke ich, sie warten. Julian Lippides ist der Name, der wieder genannt wird. Und das macht, ähm, äh, macht auch Sinn. Ach, ja, ich stund, ja solche, Sachen, ich meine, solche Sachen kann ich auch nicht wegschmeißen. Ich meine, ich weiß beim letzten Mal, ich hier reingeguckt habe. Junge, Junge, das war 93. Das überhaupt schon Bewegtbild gibt. es eigentlich ein Wunder. Ähm, was denkst du, sehen wir Ball nochmal auf dem Bassbild? Du meinst wahrscheinlich Alonso Ball. Also selber darüber gesprochen, letztens... Habe ich ein paar mal hier gesagt, ich glaube es nicht. Ähm, ich ich glaube es wirklich nicht, Macht mir wirklich wahnsinnige Sorgen. Ähm, ich glaube jeder, der vielleicht, ich hatte ja mal so eine Microfracture am rechten Knie machen lassen, also dieses, diese Prozedur, wo man, wenn man Knorpelschaden hat, dass man da das, den Knochen anpiekt, sage ich mal. Da kommt, ähm, wie heißt es, äh, Knochenmark raus und bildet so einen Pseudoknorpel, ne? Das habe ich machen lassen, das war ekelhaft genug. Aber eine Knorpeltransplantation, da hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal das Thema, dass jemand vor euch auch hat, sich hat machen lassen und gesagt hat, alter ey, das, ich bin bis heute noch nicht fit. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Paul ist der Erste, der diese Prozedur hat bei sich machen lassen. Er hat sehr gesagt, er fühlt sich total schlecht, dass er Vertrag unterschrieben hat und jetzt kann er nicht spielen und so. Ich denke nicht, dass wir ihn nochmal Basketball spielen sehen. Und das höchste der Gefühle vielleicht so wie damals bei, ähm, ähm, bei Greg Oden zurückzukommen, probieren und dann merken, Alter, es läuft halt nicht und dann ist man, macht man es vielleicht nochmal ein, zwei Monate und dann ist halt vorbei. Ist bitter, ähm, aber ja, das ist, Knorpel ist einfach richtig scheiße, weil es einfach nicht von alleine nachwächst und deswegen ist es einfach, in der Regel erinnert euch an, an Brandon Roy, eine Knorpelglatze gehabt, äh, vorhin natürlich die Minisken weg gewesen, als junger Mensch. Das ist dann richtig hart. M- You want to see all of your practice Videos NBA. Ich habe nur das eine. Aber das machen wir alles nach der der WM. Wie viel könnte Harden in China verdienen? Naja, also, ich sag mal so, wenn er einfach seinen Wein verkaufen würde, dann wäre es wahrscheinlich schon, äh, würde schon reichen. Was hat er verkauft? 10.000 Flaschen? War das nicht sogar nur an einen Typen oder so? Äh, Ich will nicht sagen, China ist das Saudi-Arabien. Was sie für Fußball sind, ist China jetzt für Basketball. Ganz so ist es ja nicht. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob irgendwer genau, bei Danilo Bartel der jetzt ja auch offiziell seine Karriere verendet hat, er hat ja auch das Knie. Leider auch ein Knorpelschaden. Es ist einfach, ich, ich sage, es ist immer ein Todesurteil, aber es ist einfach wahnsinnig schwer, da zurückzukommen. aber nochmal zu Han und China. Klar, können die ihm Geld bezahlen, aber also A, glaube ich, ist er nicht, noch nicht so alt. B, hätte man ja schon öfter mal einfach einen Altstar irgendwie in China sehen können. Also, ne, aber das Ding ist einfach, die die Chinesen oder die CBA, und ich weiß gar nicht, gibt es nicht mittlerweile auch irgendwie so ein Salary Cap oder so, aber die bieten einfach nicht, oder du kannst da nicht das Geld verdienen, dieses einfach komplett kranke Geld, was die Fußballer jetzt gerade in ähm, ähm, was die gerade in, in Saudi-Arabien verdienen. so ne? 200, 300 Millionen, das ist einfach nicht drin, oder zumindest zahlt es keiner. Und wenn wenn das nicht kommt, warum Sollen dann vielleicht gerade auch ein älterer Amerikaner Sack und Pack zusammenpacken und sagen, so, Nihau, hier bin ich, wo ist die Asche? Ich zock hier ein Jahr und dann geht's weiter. Ähm, und äh, von daher, äh, ja, ich glaube nicht, dass da, äh, dass der da jemals hingehen wird. THU verkaufen, vorbeigucken, ne, mal, mal ein Event machen, mal seinen GM-Trash und sicher, aber, aber eben nicht, nicht mehr im Endeffekt. Ich habe einen Kumpel, der ist Arzt in der Radiologie, der hat mir mal von einem MRT, von Profifußballern erzählt, dieselbe Serie. manche haben da ein Knie wie manche 80-Jährige. Ja, das Ding ist ja einfach auch, was man auch ganz klar sagen muss, ähm, das war ja damals auch bei Brandon Roy die Geschichte, ähm, dass der als junger Mensch eben Probleme hatte mit Meniskus, dass man da, und nicht jeder Arzt ist ja natürlich auch dann, äh, sage ich mal, genau der Richtige für dich, Deswegen ist ich jetzt mal auch mal eine zweite, dritte Meinung einholt. Und wenn er natürlich sagt, ja komm her, da schneiden wir schnell raus, du musst ja wieder spielen, Junge. Ne? Auch ein Meniskus wächst halt nicht zurück. Und ähm, wenn du dann aber diese diese, diese Puffer zwischen, also gerade oberschenkel, unterschenkel, diese Puffer ist ja, das ist ja der Knorpel und dazwischen ist ja diese Knorpelscheibe der Meniskus. Und wenn das weg ist und dann der Knorpel angegriffen wird, dann ist es halt einfach eine Frage der Zeit. Auch als Amarus Daudemeyer war damals der Erste, ähm, wo... Ähm, wo es dann darum ging, na, der macht diese Microfracture, ah, der ist wieder geheilt, und da war aber auch klein, nein, das wird ein paar Jahre gut gehen und dann ist es halt nicht mehr gut. Aber es steht, mehr als 5 Millionen darf ein Ausländer in der chinesischen Liga nicht verdienen. Ja, siehst du, alles klar, das war mir auch so am Kopf. Ähm, aber ich sage aber, selbst wenn, dann müsstest du schon solche Sphären dich bewegen, wie jetzt äh, diese Audis das im Fußball machen, damit jemand wie Harden, der auch einfach, der hat ja sein Geld gemacht, also ich glaube nicht, dass nochmal jemand aus seiner Familie arbeiten muss, wenn Harden das nicht möchte. Ähm, die Lakers dieses Jahr, wie stark? Ja, mit Titelfavorit, gar keine Frage. Nicht Top-Titelfavorit, aber einer der Titelfavoriten. Um, why will there never be any Asian NBA players? I mean, if we see in the past, in the future. Wir haben schon eine Menge um, Asians in der NBA gesehen. Uh, angefangen von Yao Ming, uh, Yi Jianliang, uh, Wang Juju, um, Wir hatten sogar, wie hieß er, Simbula. Gut, er hat nicht viel gespielt, natürlich. Uh, in der, oder in der, in der Pakistani? Eins von beiden. Ähm. Um, Yuta Watanabe äh, hatten wir schon äh, aus Japan. Wir hatten. Ach, wie ist denn der Kleine? Ich oh, wir mir Namen nicht ein. Also, wir hatten schon natürlich eine Handvoll Spieler, ähm, auch viele Chinesen eigentlich schon. Aber sie haben es nie wirklich geschafft, sage ich mal, dann, äh, sich so festzuspielen. wo Watanabe momentan eigentlich echt, echt einen guten Job macht, finde ich. Ruya Chimura ist ja auch Japaner. Ne? Also, da gibt es schon ein paar, so ist es nicht. Aber wie so oft, ich meine. Natürlich haben wir den vergangenen, sagen wir mal, 25 Jahre mit dem Internet ist Basiswissen in die Welt explodiert, wie eigentlich jedes, jedes Wissen. Ähm, und ich weiß, Ming Yao, ich weiß, dass das Ming der Vorname ist und Yao der Nachname, nur es, es wird ja andersrum immer gesagt, oder? Also ich glaube, oder ist es in China so, dass die das so rum sagen? Ich weiß, dass das der Nachname ist und Nachname dann vorne steht. Aber ich dachte, das, das würde bei denen auch so, weil ich auch in China das, glaube ich, so gesehen habe. Aber ich, ich weiß es nicht. Wenn du, wenn du, ich muss. Ach, gut, ich könnte dich vielleicht mal der Schwägerin fragen, weil die ist hier hier sind, aber ja, gut. Ähm, <lacht> da reden wir relativ wenig über Basketball. Ähm, äh, was war jetzt gerade noch hier? Irgendwas übersehen? Ne, jetzt habe ich meinen Faden verloren, ich gehe mal zurück. Äh, nee. Für welches Medium berichtest du eigentlich aus Japan und Philippinen? was werden deine Tätigkeiten sein? Mein Medium? Gut, next. Mich, mich schickt da niemand. Hier, da. Mich, mich schickt da keiner hin. Wer, wer soll mich da hinschicken? Ich, alles, was ich mache, bis auf The Zone, je nachdem, ob es weitergeht nächstes Jahr, mache ich für mich selber. Das ist ja... Aber das Schöne, dass ich es ja geschafft habe in den letzten mein Podcast ist angefangen vor zwölf Jahren, vor zehn Jahren, ey, ich komme nicht hin, also mehr als zehn Jahre ist es auf jeden Fall, dass ich dann angefangen habe mit dem Podcast und daraus jetzt das entstanden ist, was ihr jetzt hier zum Beispiel auch gerade seht und dass das da entstanden ist, ne, das Magazine, ähm, dass einfach da jetzt verschiedene Outlets oder Medien gibt, die, die ich dann halt selber an den Start gebracht habe, die funktionieren. Deshalb schicke ich mich da selber rüber. Ähm, klar könnte ich sagen, Alter, ich setze mich auf zu Hause hin und, und rede darüber, ähm, das ist ja total billig, weil ich zahle natürlich alles aus eigener Tasche ähm, natürlich könnte ich jetzt sagen ist, ist ja, ich stehe es mir einfach hin, gucke mir das morgens um 9.30 Uhr in deutscher Zeit an äh, werfe den Stream ja an, ihr kommt alle dazu wir machen das cool, kommt ein paar Abos rein und ich mache auf jeden Fall damit Gewinn, na klar kann man machen ähm, aber weiß ich nicht finde ich, fände ich nicht richtig also finde ich aus, auf verschiedenen Ebenen nicht richtig ah, finde ich es nicht richtig, weil wozu habe ich das denn alles aufgebaut hier, wenn ich nicht da jetzt hinfahre? Wenn meine Frau auch schon sagt, pass auf, mach das, wir kriegen das hin, das Kind ist gerade seit Montag, das Kind hat heute seinen zweiten Schultag und morgen haue ich schon ab, das ist schon auch ein bisschen, 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 bisschen wild, aber ähm, wie gesagt, wozu habe ich mir das alles aufgebaut, wenn ich da nicht sagen kann, hey, meine Frau sagt, das ist okay, mach das, Junge, sonst kommst du da nicht mehr hin, als ich da hinfliege äh, und einfach äh, zum einen ähm, ich da einfach natürlich auch, das, das klingt immer so blöd, das ist auch, auch für, für alle, die machen, die hier zuschauen, alle, die zuhören, ähm, alle, die supporten, all das auch wenn es nicht nur für Supporter ist. Ich will natürlich dahin fahren und einfach gute Arbeit machen damit, nicht, weil ich denke, kein anderer kann das so gut, das ist Blödsinn. So. Aber ich möchte eben meinen Beitrag leisten, die Arbeit so zu machen, wie, wie ich sie halt mache. Und, und augenscheinlich mache ich die ja auch irgendwie ganz okay, sonst wärt ihr ja heute Abend nicht wieder hier anderthalb, zwei Stunden mit dabei und würdet euch euren Dienstagabend ruinieren. Sonst hätten wir hier nicht knapp 5000 Leute, die das abonniert haben. Ähm, einfach aus dem Stand. So. also ne, Deswegen hätte der Podcast dann auch nicht, für sich dann 10.000 Zuhörer... Also das sind ja alles Sachen... Ähm, ähm, ich, also ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das klingt in meinen eigenen Ohren, wenn ich das so dass ich sage, immer so blöd, aber ich fühle mich schon verpflichtet auch zu sagen, hey, nein, natürlich fahre ich dahin, natürlich bespiele ich meine Medien, einfach weil das Basketball-Medien sind und wir eine, eine geile deutsche Mannschaft haben und weil ich es einfach jetzt auch kann. Ich muss auch dazu sagen, natürlich, eine TR Germany organisiert ja auch die DBB-Reise, also deshalb, klar, habe ich da jetzt auch ein bisschen billigeren Tarif bekommen, das ist natürlich auch toll, und, aber trotzdem bezahle ich natürlich Geld dafür, dahin zu fahren und die ganzen Spesen und so, zahle ich ja auch selber. Aber ich, ich habe natürlich auch voll Bock darauf, dass die andere Seite. Ne? Also das ist, das ist ja das, von dem ich eigentlich, als ich da mal angefangen habe, an einem Sport zu studieren, Sport und Medienkommunikation, dass ich dachte, ey, wie geil wäre das, Sportjournalisten, ähm, Sportjournalist zu sein und eben zu so großen Events zu fahren. Und damals hätte ich nie gedacht, dass es das dann eben sowas ist wie jetzt, wo ich sagen kann, ich fahre zur Basketball-WM, sondern ich dachte halt, Hey, geil, auch wenn es eine Volleyball-WM ist oder wenn es eine Fußball-WM sein sollte oder Olympia, da dabei zu sein, einfach zu arbeiten, das alleine als, als Sportler, das ist ja einfach geil. Ähm, und jetzt ist es aber Basketball geworden, jetzt bin ich halt, dass ich es für mich selber mache und genau wie auch, auch Matt Max hier schreibt, das ist wieder ja der Sport, den ich liebe. Ja, deswegen schreibe ich das, deswegen schreibe ich Love This Game, das Buch, da ist es sogar im Titel. Ähm, und das ist einfach auch wahnsinnig geil. Und ich glaube, jeder von euch, der vielleicht Glück hat, letztes Jahr vor allem in Köln dabei zu sein, aber auch in Berlin, der hat auch, glaube ich, gespürt, was das Besondere ist an diesen Fieberturnieren. Und wenn man dann auch noch ne, das Glück hat, meiner Position und den anderen Kollegen, die da sind, auch mit den Spielern zu sprechen und ein bisschen den Vibe da mitzunehmen, dann ist das einfach, dann ist es einfach das, warum man diesen Job halt macht. Es genug Tage, wo man sagt, fuck. Also gerade vor ein paar Wochen, ne, da war ein paar Tage, da habe ich dachte, fuck, warum machst du das überhaupt, diesen Blödsinn? Aber dann gibt es halt eben auch diese Tage jetzt, und da gibt es auch mehr von, Gott sei Dank, viel, viel mehr als die, die einen so mega abnerven, ähm, wo man sagt, ja, Mann, deswegen mache ich das, deswegen stecke ich jetzt die Zeit rein, deswegen stecke ich auch die Leidenschaft rein und deswegen versuche ich es auch, jeden Tag, den ich da mache, auch so gut zu machen, wie es irgendwie geht. So Und eben nicht auf Klicks und, und nicht auf Bullshit und nicht auf schnell, schnell... Ähm, und deshalb bin ich nach wie vor unglaublich dankbar, dass sowas auch dann möglich ist. Und in allen Bereichen ist es möglich ist, zu hinzufahren, weil es eben Leute gibt, die mich unterstützen, die das Heft kaufen, die den Podcast supporten, die auch Sponsoren wie Tissot, die einfach dann auch helfen, dass sowas funktioniert. Und gleichzeitig bin ich auch dankbar, das muss ich auch ganz klar sagen, über jeden eine DBB-Pressemann, über jeden Trainer, über jeden... Spieler über jeden, der so drumherum sich bewegt, der, der, einem, der einem unterhält und, und einfach auch einen Einblick gibt in dieses in diese Bubble ne, DBB, BM. Ähm, weil ähm, was soll ich das sagen? Sonst, wenn das wenn die einen einfach auch nur so, äh, was willst du denn, Alter? Dann wäre es halt auch nicht gut und dann würde man nicht den Job nicht richtig gut machen können. Und von daher ist es einfach wahnsinnig cool, da so, so Teil von zu sein. Auch wenn man natürlich immer Wissen muss, okay, ich bin halt aber auch Journalist und habe auch ne, eine Verpflichtung, ne, dass man da das schreibt und erzählt und weitergibt, was auch passiert ist. Und das ist natürlich dann immer so, ein, so eine Gratwanderung manchmal. Ähm, ja, und Huus Olli schreibt es ja hier, ne, Das ist einfach, es ist einfach toll, da dabei zu sein. Ähm, und ich freue mich ich treu, ich freu mich auch die Kollegen, die ich natürlich auch treffe, Mensch, Piers, da, Benny, ähm, Leute, die ihr auch vielleicht gar nicht so kennt, äh, hinter den Kulissen, Katharina, die Caro, der Hanebeck ist da. Also wird echt, echt, das wird einfach richtig, richtig, richtig gut. Und wie gesagt, wenn ich euch da mitnehmen kann, ich habe heute auch diesen, ich wusste gar nicht, dass ich das auch kann, aber ich habe jetzt anscheinend so einen Broadcast-Channel bei instagramcom Instagram.com/Strehvogt, da werde ich euch auch mitnehmen, dann ab morgen, wenn die Reise losgeht, hinter die Kulissen etc. Da freue ich mich halt auch schon drauf. Um, so, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Weil eigentlich muss ich auch heute um zehn dicht machen, wie gesagt, weil muss ich, noch, äh, ich muss noch alles hier durchziehen. Ich bin bis zum Finale, da habe ich schon gesagt. Also ich hoffe, dass Deutschland dabei ist bei der Endrunde, dass ich auch Akkreditierung auch kriege. Aber das ja, müsste eigentlich gehen. Sonst bin ich zum Finale vor Ort. Aber wenn ihr den Podcast gestern gehört habt, äh, der heute Morgen rauskam mit, mit, mit Doret und mit, mit Agulo, der gute John kennt sich ja aus in Manila. Und falls ich doch keine Akkreditierung für die Finalrunde bekomme, Naja, der John hat genug Challenges, glaube ich, für mich parat, dass ich dann irgendwie mich da nicht langweile, zumindest. Mhm. Ob ich dann hier wieder rauskomme aus Manila, ist eine andere Frage. Aber ich denke, im Zweifel kommt der John und und, und rettet mich. Was haben wir noch? Ceiling der Pelicans, alle fit sind. Wenn sie alle fit sind, das ist es eine Mannschaft, die sicherlich äh, angreifen kann, ähm, die wahnsinnig unangenehm zu spielen ist. Aber da, da wissen wir alle, worum es geht. Es geht um seinen Williams und seine, seine Gesundheit und ähm, seinen Körper, sein Fitnesslevel. Und ich glaube, da können wir alle nicht reingucken. Ähm, wenn die fit sind, klar. Eine Truppe, die ist unangenehm zu spielen, ähm, die ist dann so eine Mannschaft, wo man dann sagen würde: Okay, jetzt vielleicht geile reguläre Saison, aber vielleicht ein bisschen zu früh für die ganz großen Ansprüche. Da müssen wir noch mal muss erstmal ihr Herz gebrochen kriegen in den Playoffs. Aber das wäre dann eine wahnsinnig geile Truppe, nur das ist einfach so wie soll ich sagen, unwahrscheinlich für mich, weil ich nicht denke, dass das Sion Williamson das in sich hat bisher. Ähm, weil, ich sag mal so, wenn Sion Williamson schon fit wäre, dann hätten wir sicherlich schon eine Menge Bilder von dem gesehen. So, ey, guck mal Slim Sion, ey, guck mal hier, der dankt ja mit Barfuß äh, 360 oder so, haben wir alles noch gar nicht gesehen. Und das, ehrlich gesagt, macht mir ein bisschen Sorgen. Haben den Trip nach Miami gegen die Warriors am 26.03. Meinst du, dass die Teams dann auch mit voller Kapelle spielen? Ich sag mal so, das will ich hoffen, denn es kann gut sein, dass wir uns eventuell sehen. Ähm, ich denke, dass ähm, in der Zeit, wo in der Western Conference einfach so eng beieinander ist, ähm, wir vergangenes Jahr auch gesehen haben, dass äh, dass es schneller passieren kann, dass man da auch im Play-In landet, würde ich schon davon ausgehen, dass die ja mit voller Kapelle spielen, ja. Ähm. Äh. Wie kann es sein, dass man in der Off-Season Videos sieht, wo Spieler aussehen wie Steph Curry in der Season werfen, die sie dann nicht über 60% von der Freiwurflinie? vor allem bei erfahrenen Spielern kann es doch nicht mehr an der Nervosität im Spiel liegen. Nee. Ähm. Das ist relativ schnell erklärt. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du Basketball spielst, for the win, nein, aber ähm, ich glaube, jeder kennt das. Also es gibt, man kennt es an sich selbst. Ne? Aufwärmen, was ich vorm Training, man wirft und die Dinger sind drin. Ne? Klack, 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 klack. Läuft. Und dann beginnt das Spiel. Ja, und dann gibt es halt eine Hauptproblematik, und das ist nicht unbedingt jetzt irgendwie Nervosität, sondern dass da jemand steht, also vom Gegner, so, ne? weil das mehrere Sachen beeinflusst. Zum einen ist es so, wenn man da frei werden will, muss man sich in der Regel bewegen, einfach rumzustehen, kann auch funktionieren, keine Frage, ähm, aber am Ende des Tages, wahrscheinlich musst du irgendwie laufen. Also, und das ist schon mal eine Diskrepanz, wenn man zum Beispiel die Rudi jetzt gerade sieht mit den Videos. So. Die drei, die ich von Rudy Gobert gesehen habe, waren Dreier, da stand der an der Dreierlinie. So denkt man, ja, aber das macht er dann ja auch, wenn er im Spiel wirft. Wie, so, wie kommt er sonst dann dahin? Ja, ja, aber das ist genau die Frage. Wie kommt er denn dahin? Also, ne, er wird nicht einfach an der Dreierlinie stehen, den Ball fangen und werfen. Kann sein, dass er das macht. Mal schauen, aber würde ich das mal nicht denken. Ich denke, er würde das mal einen Block stellen vielleicht. Das heißt, dann müsste er sich rausrollen an die Dreierlinie. Das heißt, dann müsste seine Füße bewegen. Dann müsste er den Ball fangen. Wahrscheinlich auch halbwegs noch eine Bewegung oder gerade wegen abgeschlossen haben. Da kommen wir schon mal in eine ganz andere, äh, sage ich mal, Ansprache: so an die eigene Koordination und, und an die, die eigenen Fähigkeiten so, an die Feinmotorik. Ähm, denn das ist ein Riesenunterschied, aus dem Pick-and-Pop zu werfen, als da zu stehen, schon die Arme hier vor der Brust zu haben und warten, dass der Ball genau da reinfliegt, und dann werfe ich den. Ähm, das ist eine Hinweisunterschied, unterschied deswegen sagt man ja auch immer, auch vielleicht ein Tipp für euch, wenn ihr Basketballer seid, äh, junge Basketballer, wenn ihr werft, wenn ihr versucht euch für, auf dem Spiels vorzubereiten, auch im Training, nicht unbedingt nur beim Aufwärmen, nehmt nicht einfach Würfe an der Dreierlinie ohne Bewegung, sondern nehmt eure Game Shots. Ne? Also, wenn das was im wegen Würfe sind, wo ihr was ich, einen, äh, einen Hammer-Screen bekommt oder ihr irgendwie unter Pin-Down hochlauft, dann macht es auch bitte, lauft solche Drills für diese Dinger und werft nicht einfach nur Dreier, denn das ist dann nicht der gleiche Wurf, wenn ihr aus dem Stand steht, auf den Stand, Stand kommt und werft. Oder oh, ihr kommt von einem Screen und müsst erstmal mal die beiden Füße setzen und dreht euch um und dann werft ihr. Ähm, das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, da ist ja auch noch ein Verteidiger. So, Und wenn wir bei Rudy Gobert als Beispiel sind, das ist ja schön, dass der alleine seine Dreier trifft. Das gleiche Video von jetzt gab es vor drei Jahren schon mal. Ähm, aber wenn du Verteidiger auf die zukommen siehst und gerade wenn du jetzt nicht diesen mega schnellen Release hast, weil du einfach weißt, dass das dein Ding ist und du wirfst ja schon seit Jahren dieses, diesen Ball halt hoch, dann kommst du halt in so eine Grauzone, wo du denkst, soll ich soll ich nicht? Und dann ist schon einer da. Oder der ist aber wirklich da und hält den Arm hoch und dann siehst du den Korb nicht so richtig. Dann denkst du, oh Gott, blockt er mich jetzt, wirfst ein bisschen schneller, Guckst auf den Typen vielleicht, guckt auf seinen Arm und nicht auf den, auf den Ring. Und das ist es ja. Wenn das jetzt super egal wäre, ob jetzt einer rausläuft auf jemanden oder nicht, dann würde es ja keiner mehr machen. Dann würde man sagen, gut, dann rebound wir jetzt einfach oder wir leben damit, ob er bald drin ist oder nicht. Aber in der Regel läuft man ja raus, um den Wurf schwer zu machen. Und dann kommt das nächste hinzu, wenn das dann so ist, dass man auf einmal rausläuft Speed, bist du in der Lage, dann mal eine Täuschung zu machen und zu schlagen und zu dribbeln und dann weiter zu spielen. Und das sind alles so Geschichten. Es ist immer schön, 5 gegen 0 oder was weiß ich oder einfach nur irgendwelchen Drills zu laufen. Ähm man sieht auch in Videos ja auch nie, wie viele Würfe der Spieler kurz vorher schon genau von der Position genommen hat. Gerade was Master Memory angeht, ist das ja ein Riesenunterschied. Ja, das gebe ich dir auch, aber vor allem ist halt der Druck. Der Druck im Spiel, der ne? Druck in der Defense. Hast du was variabel verfügbar? Das wurde mir mal beigebracht in der Sporthochschule. Denn du kannst manchmal den Korbleger üben. Schön, dass du den kannst. Das ist erst, was man Kindern ja auch beibringt. Aber kannst du den dann auch, wenn du äh, den Ball gepasst kriegst und nicht schon in der Hand hast, kannst du das dann auch, den Ball zu fangen und einfach klack, klack den Korbleger ohne zu dribbeln? Kannst du denn den Korbleger, und dann kommt ein Spieler dazu, ein Verteidiger, kannst du einen Euros-Tab vorbei machen ne. Das sind alles diese Geschichten. Hast du es variabel verfügbar? Kannst du werfen, wenn ein Verteidiger vor dir steht. Kannst du nach einer Täuschung Dribbling zur Seite, dann werfen. Und das sind alles so Geschichten. Bis man das so reingedrillt hat, das dauert halt schon eine Weile. Jemand wie Brook Lopez hat das zum Beispiel geschafft über die Jahre. Aber da glaube ich einfach, dass das jemand war, der eh schon feinmotorisch weit vorne war. Der muss nur die Abläufe nochmal sich da reinbringen. Aber am Ende des Tages sind diese, diese Trainingsvideos 1 gegen null immer mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, ehrlich gesagt. Ähm, wann geht das NBA-Trainingslager zur Saison los? Ich gucke mal kurz, ob ich hier irgendwie ein genaues Datum finde. Warte mal. NBA. Also eigentlich bei solchen Sachen eigentlich NBA Key Dates äh, googeln. Dann kommt man immer auf die Seite von der NBA mit den überraschenden Weisen, mit den Key Dates. Ähm, und dann finden wir die. Ja, hier, die Summer League, Bla-Bla-Bla, Dann die Länderspiele. Das haben wir gerade. Dann den World Cup. Und da sehen wir, 26. September, first allowable date for players participating in preseason games in Abu Dhabi to report to their teams no earlier than 11 a.m. local time. Heißt, auch das ist collectively bargained, also heißt, die Spielergewerkschaft und die Liga haben sich darauf geeinigt, am 26. dürfen die Spieler der Teams, die in Abu Dhabi, die haben wir letzte Woche darüber gesprochen, die preseason Spiele absolvieren, die dürfen dann, äh, ne, Ab 11 Uhr, früher nicht. Ne? Die Jungs müssen ausschlafen, dürfen die dann antreten müssen. Und dann am Tag danach, da starten dann die Trainingslager für alle, ähm, die außerhalb von North America halt spielen. Wahrscheinlich, ähm, was man nicht aktualisiert? Doch, klar ist es aktualisiert. Oder? Natürlich, da ist auch schon eine Fieber. Sorry. Ähm, <lacht> Ja, und dann, 2. Oktober, first allowable date for all other veteran players to report to the teams, no earlier than 11 o'clock local time. Also am 2. Oktober geht es dann richtig los für alle die, die eben nicht wegfliegen. Die, die wegfliegen, da gibt man denen noch ein bisschen Zeit, ähm, ja, ne, sich dann halt da zu akklimatisieren etc., je nachdem, wo es hingeht. Und dann sehen wir da ne, die Abu Dhabi-Games, die Mavs gegen die Timberwolves, dann in Kanada spielen die Raptors gegen die Kings und äh, die Thunder gegen die Pistons dann am 20. Oktober Entity Preseason, am 23. müssen sie die Kader dann fix haben, wenn die sozusagen losgeht, dann am Opening Day und dann am 24. beginnt das Ganze und am 28. die G-League Draft und dann beginnt die G-League Training Camp, seht ihr, das ist eigentlich alles immer drin, das ist eigentlich ganz cool und kann Man kann auch mal sehen, Paris Game, 11. Januar, all Game, dann einen Monat später in Indianapolis und dann gehen die Players am 20. April los und die NBA fällt am 6. Juni. Könnt ihr euch alle schon mal in Kalender eintragen, dann wisst ihr, wie wir euren Urlaub legen könnten nächstes Jahr. So, haben wir noch was? Ansonsten ist es jetzt auch gleich schon. Äh, momentan ist der Anthony Edwards-Hype groß. Glaubst du, dass er jemals nur ähnlich gut werden kann wie Jordan oder Kobe? Fände ich ein bisschen schwer, das jetzt aufgrund von einer Handvoll Länderspielen und einer bisher natürlich sehr vielversprechenden, aber jetzt auch nicht legendären NBA-Karriere ähm, so prognostizieren zu wollen. Ähm. Ich hoffe mal kurz, sehen wir seine Statistiken auf, damit wir auch die nochmal ähm, parat haben. Da vom Endman Und dann äh, sehen wir hier: ne, äh, erstes Jahr 19 Punkte, dann 21,3, 24,6. Wir sehen auch sein Alter, wo wir sehen es noch nicht richtig. Da oben ist sein Alter erst 22, gerade auch erst geworden. Ähm, auf 36 Minuten ist es auch ganz ähnlich. Wir sehen: Offensivrating ist hier noch ein, ne, ist dann auch, äh, Raum nach oben. Play for Rating, uh, Warp, whatever ihr nehmen wollt, auf jeden Fall auch. Von daher, da ist genug noch an äh, Potenzial vorhanden. Wenn wir uns die Wurfquoten angucken, ist es auch schon, schon sehr gut eigentlich. Aber da, da geht noch was. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht hingehen wollen und um das so zu prognostizieren, vor allem mit zwei Spielern, die gut, je nachdem, um wen es geht. Ne, ich würde schon sagen, die sind wahrscheinlich beide Top Ten all time. Ole Freaks gerade bei Hall of Game gesagt, Kobe ist keine Top 10 weiß ich nicht, Ole, ob du dir damit so einen Gefallen getan hast. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall ist das jemand, der den Hype gerade abkriegt, aber auch wohl verdient. Das ist ja kein Hype ohne Leistung, aber die Leistung ist ja Grund für den Hype. Hype. Ähm, und äh, von daher, ähm, ja, sieht das, sieht das gut aus. Ähm, sind you have your own bassport Court, you should do some advice-videos to how to make bassport Practices for Coaches and Players. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das gibt es ja schon auf YouTube ohne Ende von Leuten, die es sie besser machen als ich. Von daher, da, da glaube ich, gibt es keinen Markt. Ich mache so halbgare Dank-Videos, wo ich dann relativ, ja, wenn es nicht funktioniert, nicht jugendfrei, mich dann über mich selber auslasse oder über den zu großen Ball oder zu, die zu, zu kleinen Hände oder weil es zu kalt ist. Ähm, von daher, äh, Hast du das Buch für Jackson gelesen? Ich habe das erste Mal gelesen, ähm, wie hieß es, Sacred Hoops, das fand ich eigentlich ganz gut, dann habe ich sogar ein, zwei von den Büchern gelesen, die er so empfiehlt, zum Beispiel, wie hieß das, Zen and the Art of Motorcycle Repair oder sowas, das ging voll über meinen Kopf, das habe ich nicht, nicht gecheckt, habe ich weggelegt nach der Hälfte, ähm, das zweite oh, habe ich mal angefangen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es zu Ende gelesen habe, das war auch Corby so trashed. Wie sieht es mit dem oh ne? Spezialmagazin zum DBB aus? Ja, das ist in der Produktion. Ähm, ich habe mich da jetzt leider abmelden müssen von der Produktion. Das erkläre ich dann mal ein anderer, vielleicht mal irgendwann anders, warum. Ähm, da kann ich leider nicht mitarbeiten. Aber das läuft. Und das läuft richtig, richtig gut. Und ähm, das ist einfach echt so brutal schade. Aber ähm, also zum Beispiel jetzt Sebastian Germann und Jan Hieronymi sind ja jetzt gerade. Äh, dabei und, und haben dann so Zoom-Calls mit den Protagonisten von damals ähm, und die reden dann, äh, die reden dann über, über diese Saisons und und äh, was in diesen Sommern passiert ist. Und das sind äh, also ich, äh, Basti hat schon zwei Sachen rumgeschickt, äh, wahnsinnig gut. Stefan Koch kennt ihr sicherlich auch äh, von, von dein jetzt vorher Magenta Sport, früher selber BBL-Coach, damals auch beim äh, beim DBB auch ein bisschen unterwegs, hat für uns Scouting-Reports geschrieben über alle Spieler, die damals dabei waren in der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar nicht irgendwie einfach nur so, ja, was habe ich noch im Kopf, sondern der hat auf seinem Rechner echt noch die alten Notizen gehabt, die er hatte über, über die ganzen Jungs. Und das ist einfach auch, auch wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und das zu lesen, macht mir einfach echt, echt wahnsinnig viel Freude und es war wahnsinnig schade, dass ich da jetzt nicht dabei sein kann. Ähm, aber wie gesagt, da vielleicht an anderer Stelle mal mehr drüber. Aber das wird, das ist geil, das wird nebenbei produziert. Ich mache ja gerade die NBA-Preview. Ähm, ich freue mich da wahrscheinlich am, am allermeisten drauf, das dann irgendwann in meinen Händen zu halten. Aber ich kann es ja vorher schon lesen, weil ich ja schon alle ähm, ähm, ja, weil ich schon alle Texte vorher schon bekommen habe. Kannst du mal einen Podcast mit dem CBA-Experten Sven Scherer aufnehmen? Äh, Vorstellung habe ich es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er dazu Bock hat. Ich, ich wollte aber jetzt erstmal die WM machen. Danach, ähm, wir wollen noch was über CBA in NBA-Preview machen. Da wollte ich den Sven immer anschreiben auf Twitter. Aber da habe ich das sogar schon gemacht. Gott. Irgendwas wollte ich, da ist er da auch mal was zu macht, auf jeden Fall. Ja. Wusstest du, dass Miles Turner ein riesen Lego Star Wars-Fan ist? Er hat sogar einen Size Darth Turner aus Lego. Ein Darth Turner aus Lego? Das muss ich mal gucken. Hat einen, wie hat er einen Darth Turner? Ich habe nur. Man kann das nicht sehen. Also da, wo das eigentlich das ist mit Akpina-Trikot hängen sollte, das habe ich jetzt leider hier nicht. Da ist ein Lego Star Wars X-Fighter. Ja. Unnützes Wissen. Ähm. So, ja, dann glaube ich war es das. Ne? Habe ich was vergessen? Dann vielen, vielen Dank heute. Für, für alles hier, ich weiß noch nicht genau, wie genau ich streamen kann, werde aus Okinawa, aus Manila. Ich hoffe, dass das, was alle mal sagen, dass Deutschland ja die Internetwüste ist ähm, und äh, alle anderen Länder einfach weiter vorne sind, dass ähm, das gar kein Problem sein wird, auch äh, zu streamen. Ähm, ich kann ja auch einfach auch <lacht> nee, nee, ich bin ja voraus, also ich kann ja einfach auch locker einfach mich da hinsetzen ähm, und vielleicht seid ihr dann da morgens eurer Zeit, mal gucken, keine Ahnung ähm, ich würde gerne was machen vielleicht gerne was aus der Halle, aber ich sage, ich weiß es einfach nicht deswegen möchte ich auch nichts versprechen, aber ich denke, irgendwie werde ich schon äh, die stream maschinen da anreisen anreisen? anschalten? Egal, ich werde sie an, anmachen irgendwie ähm, und wie gesagt, ich nehme euch mit instagram.com slash kommt gerne da gleich hin ähm Ja, und dann Podcast gibt es sowieso. WM-Spezial bei God Next gibt es sowieso. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen alle dann auch bei YouTube hochladen kann. Gestern war das cool, weil das bei Riverside lief, das Interview mit mit Basti und und John, da war das kein Thema. Äh, Die schneiden das selber mit. Ähm, So müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ein paar ganz, ganz coolen Gästen Ähm, von daher. Ja, und ich, mal gucken, ob der John mir wirklich dann diese To-Do-Liste Auferlegt, äh, auf die ich dann machen muss in Manila und ob ich dann vielleicht auch Per und Benny dazu bekomme, mitzukommen. Das, äh, mal schauen, das klappt. In diesem Sinne, Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Wir sprechen das nächste Mal wieder. Dann sitze ich ähm, in der Halle oder im Hotel oder am Strand, je nachdem, was Netz am besten ist, äh, auf Okinawa. Und dann sprechen wir uns wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.